0: Seja bem-vinda, seja bem-vindo, está no ar o Firmeza Redonda, o seu debate semanal de basquetebol que acontece toda quinta-feira, duas da tarde, aqui na Toco TV. Eu sou o Gustavo Mês e estou com você neste dia glorioso, <risos> neste dia esperado por muita gente nesse país e em todos os países de língua lusófona. É, e a gente já vai falar o porquê. Eu tô aqui, como sempre, com meu amigo Rafael Cardoni o Firu. Fala aí, Firu. Beleza? Como você tá? Vestido a caráter e tudo, hein? Que... Ah,
1: tô com meus bonequinhos, eu tô que com a galera Gustavo toda. Gustavo Mês, hein? O cara tá em polvorosa aí com a grande fase do Orlando Magic. E vai ser uma, uma tarde muito interessante. <risos> Tarde... Você acha que vai ser uma tarde interessante hoje? Vai ser hoje? uma tarde muito interessante. Eu posso que o pessoal aí no chat já tá hypado aí com o programa. Tá. E vão que vão. Tem vai gente reclamando. falando, pô, e o Timberwolves líder do Oeste? Pô,
0: e o OKC em segundo do Oeste? Não estou nem aí. Dane-se, dane-se. Orlando tem, é o time mais quente da NBA, ao lado de outros times. E ganhou do campeão ontem. Então, é, foi uma mudança de pauta de última hora Sim. É, eu nem mandei mensagem antes para não zicar enquanto estivesse rolando o jogo. Tipo, falando, ó, se o Orlando ganhar é a pauta. Não, fiquei ah, quietinha.
1: É. Deu um minuto que acabou o jogo. Gustavo Meza já... ô, oh, mudou a pauta, hein? Mudou <risos> não, total. Putz. Ah, vai, tá bom, vai, Gustavo Meza. Eu precisei Curta. justificar.
0: Curta seu momento. Curta eu precisei explicar momento. o porquê dessa pauta. E você também. Eu vou explicar para você aí em casa daqui a pouco porque a gente vai falar do Orlando Médico, vice-líder do Leste, com cinco vitórias consecutivas e que acabou de ganhar... Do campeão da Nugget, Só isso. Mandei mensagem para o Kelvin Kerber ontem. Lógico. O bom e velho freguês. Né? É o Kelvin que nos deu de presente este boné direto da final. Direto do, do jogo do título. Então... Mas recebeu aí, né? freguezão Do Orlando. Firo, vamos já de... Vamos já de recadinhos para gente bora, bora. agilizar. O primeiro dos recados é sobre a KTO. A nossa parceiraça aí. O site onde você encontra as melhores e mais completas probabilidades esportivas, é onde você dá aquele temperinho na sua torcida e é também, o, eu diria que o parceiro que mais apoia a mídia independente do basquete. Então, se você faz suas brabas em outro lugar, ainda não está com a gente na família KTO, vem, faz o Pix pra sua conta, da sua conta para KTO e vem fazer as brabas com a gente, até porque são as brabas que a gente repercute no programa e não se esqueça de no primeiro cadastro usar o cupom TOCO para KTOs saber que você tá vindo
1: daqui. É isso aí. KTO é o melhor tompeiro aí para esses jogos de temporada regular. Hoje não tem jogos. É o Thanksgiving, lá, o dia de ação de graças nos Estados Unidos. Não tem partida nenhuma. E amanhã vamos ter o que a gente mais gosta, que são as partidas do In-Season Tournament. É o que a gente mais gosta oficialmente? Ah, para aposta, então, com certeza. Porque são jogos que, cara... Porque jogo de temporada regular... Às vezes tem aquele jogo que o time vai nem aí, daí você acha que o cara era favorito, mas é, não rolou e tal. Pro In Season... A galera tá... Isso, o pessoal tá, tá indo pro jogo. É, tipo, tá, por exemplo tá dando pega... mais o esperado, assim, nas coisas. Pega sabe? o Embiid.
0: Ontem, ontem a gente tava na expectativa pro, pro Sixers e Timberwolves, né? Pô, vai ser um jogaço e tal.
1: Aí o Embiid já foi poupado. Eu duvido que ele perca o jogo de sexta-feira. Exato. Eu mesmo, nas últimas duas <risos> sextas-feiras, nas duas últimas quintas-feiras aqui no programa, que eu falei sobre as apostas de sexta, as duas trincas eu acertei. Ah, e, é? é, então o In Season é, é um pouco mais você brilha mais no In Season é, tá, tá melhor meus rendimentos no In Season e, e já tá lá na KTO os jogos do In Season de amanhã, sendo que depois a gente vai falar do In Season, mas tá chegando na reta final da fase de grupo então tem mais sexta-feira agora e terça-feira são os últimos jogos da fase de grupo a gente já vai saber os classificados então tá bem legal faça seu cadastro com o cupom Toco TOCO, você vai lá no campo de cadastro, o último campo é o campo de cupom. Você escreve lá TOCO. Toco. Assim a KTO vai saber que você chegou lá através de nós. E vai ficar firme e forte essa nossa parceria aí, que ajuda a gente a fazer cada vez mais conteúdo. Lembrando que temos
0: brabas da KTO no final do programa e tal. De Incision. Eu fiz, você fez também? Fiz. É. Ah, eu imagino que você viu aquelas odds do seu Orlando e deixou um dinheiro ali, né? Lógico. Lógico. Muito atrativas. Muito, muito atrativas. atrativas. Orlando... Amanhã tem... A gente vai falar disso daqui a pouco. Tem Orlando e, e, Boston, e Boston. Valendo vaga na... Valendo, valendo. Valendo vaga na próxima fase. E o Orlando tá pagando três vezes. Boston, 1.40, um e quarenta. Então, é. eu deixei o dezinho do Orlando. Imaginei. Imagine. E eu também fiz uma outra com Boston para estar tá coberto e para não zicar o meu Orlando. Eu antes ziquei ele. É, eu não apostei em Boston nem em Orlando. Você saiu dessa?
1: Eu sabia que você ia aprontar lá. Eu falar ah, não vou ficar... Deixa o, deixa o Gustavo Mesa, deixa o Gustavo Boa. É, o outro recado, o outro recado é o seguinte, Superchat,
0: a instância superior deste programa, está funcionando e nós leremos todas as suas mensagens, as suas aflições. É, é só mandar o Superchat que nos ajuda muito também. Vamos começar com o Superchat para dar uma esquentadinha? Vai lá, vai lá. Enquanto chega a galera, avisa posso, todo mundo. Posso ah. puxar um assuntinho aleatório com você? Você quer um assunto aleatório? É. Tá, você acha que a audiência vai curtir? Vai, você viu o que rolou ontem? Não, quer dizer, ro... Muita muitas coisa. coisas rolaram
1: ontem. Chris Paul... Se... Ah, eu tava vendo o jogo. Mano, todo mundo sabe, o Chris Paul tem uma rixa não oficial com o Scott Foster, o juiz, né? Tem até memes que sempre abundam, principalmente na época de playoffs, porque ele, sei lá, perdeu as últimas 13 partidas contra o Scott Foster. Acho que ele quebrou nesses playoffs. Quebrou, quebrou. Mas enfim, eram 13 jogos seguidos, uns 7 anos sem vencer jogo de playoffs com o Scott Foster. É, e o recorde é maluco, cara. O recorde, é assim, foram 20 jogos com o Scott Foster apitando é, partidas do Chris Paul nos playoffs. Em 15, o Chris Paul era favorito nas casas de apostas. Ele venceu só três. 3, 3 vitórias, 17 derrotas com o Scott Foster. Então sempre rolou esse negócio. Assim, direto ele é expulso, direto tem coisa esquisita, tal, tal, tal. Mas nunca virou oficial até ontem. Ontem o Chris Paul tornou oficial o bagulho. Ele, na coletiva pós-jogo, né? Ele, ele é expulso de quadra. É, enquanto ele está sendo expulso, ele fala para o, o pro Scott Foster que ele é uma little bitch. <risos> you're a bitch, não little. Ele falou, you're a bitch, you're a bitch. é uma piranha. É, é uma <risos> petinha. É, enfim. E aí, na coletiva pós-jogo, aí que ele torna oficial as coisas. Ele fala, não, a gente tem um problema mesmo. É... Muita gente sabe... A gente já fez reuniões, isso, cara, na época que ele estava no Clippers. Ele falou, fizeram uma reunião, eu, Scott Foster, Doc Rivers, sei lá mais quem, para resolver esses problemas, não resolveu, estamos aí até hoje. E, e ele falou que alguma coisa com o filho dele. Ele falou Mas, umas questões aí, meu filho, sei lá o quê. Então, mano, sei lá o que rolou na vida desses caras. Mas eu achei muito sinistro que ontem, basicamente, o Chris Paul tornou oficial, real, 100%. Não é só especulação da internet, não é teoria da conspiração do Reddit, é tipo real, mano. Eles não se bicam mesmo e tem muita coisa, nesse, muito caroço nesse Google estava mesmo. Não, foi esquisito.
0: E ao mesmo tempo que você vê o Chris Paul sendo expulso, aí você olha e fala, ah, é o Steve Foster ali. Então... Scott. Scott, desculpa. Scott Foster. Ah, então tem, tem coisa aí. Foi esquisito, foi aquela, aquelas duas técnicas seguidas, né? É. Ele dá uma técnica do Chris Paul, o Chris Paul continua reclamando, dá outra, e aí o Steve Kerr toma tá uma técnica, etc. E foi quase aí que eu decidi ir meio dormir, tá ligado? Falei, ah, acho que esse jogo não é. vai. Não vou me dedicar tanto a essa partida. É, eu não tava vendo, eu
1: tava vendo Lakers o Lakers. E... Então, o
0: Lakers também tava. É, não. Aquele é é é... arrancou
1: no final. É, eu dormi no segundo quarto,
0: acabei dormindo. Ah, não, não, eu passei dessa fase. É. Depois eu joguei no Lakers e aí eu capotei. É, cara, é muito doido, né? Porque foi um tabu da NBA essa parada e todo jogo que o Scott Foster é, jogava contra o... o... que apitava do Chris Paul era o assunto, né? Ah, oh, ele não perde tantos jogos. Era o countdown. E era bizarro o quão, o quão longo, né? É como longa foi a sequência de jogos com o Chris Paul perdendo e tal. Então... Eu, eu, eu não tinha visto a coletiva, achei, achei interessante, mas... Acho que o mais legal de estudo que você falou é a história de, já, de eles já terem tentado resolver isso internamente... Uma reunião. E de ter sido na
1: época do Clippers. Na época do Clippers, de lá pra cá ele já passou pelo Houston, pelo Suns, e agora tá em Golden State e continua a treta. E, cara, ele foi muito muito bizarro que ele tornou oficial. Eu acho que essa história ainda vai dar repercussão agora, porque... Sei lá, a liga tem que investigar, a liga tem que. Mas a liga já sabe disso. N mas... Provavelmente já fizeram reunião? Cara, não dá, não, não tem como isso, entendeu? Eu acho que. Eu acho que vai vir coisa aí. acha
0: que vai vir coisa? Outra coisa legal que até o Matheus puxou no, no chat e, e vale falar, que aconteceu ontem, está nas nossas redes sociais, Oficial. Se você não seguiu, siga.
1: É o que? O Deandre Ayton tá usando colar de pérolas?
0: Não, é o, é o Pop. Sim. É o Greg vídeo ontem, é, para quem não viu. Eu, foi muito louco isso, porque o Kawhi tava batendo lance livre, era Clippers e Spurs em San Antônio, e o Kawhi tava batendo lance livre e a galera tava vaiando. Ele bateu o primeiro, no intervalo entre o primeiro e o segundo lance livre, o Popovich pegou o microfone, que eu não sei de quem é...
1: É do anunciante.
0: É do, anunciante, do, é do, é do, do, do mestre de cerimônias ali é no é agulho. Isso. E ele falou, vamos parar com essa vai aí, nós somos melhores do que isso, e, e não, não somos assim, tá ligado? E foi... Eu nunca vi isso na minha vida. Eu nunca vi. Então foi muito... E o Popovich, ele é, ele é demais. Eu achei da hora a, a atitude dele. É... Kawaii
1: é um free agent. Ah, não. Você tá ligando? Burst tem cap space ano que vem? Talvez o Pop tenha olhado e falado... Mano, o que vocês estão fazendo, velho? Vocês estão loucos? Eu quero trazer esse cara ano que vem, mano.
0: Cê, ah, você... Vou... Detetive Firu tá investigando aí uma, uma fumaça aí? Ah,
1: bom, é... e não colou. O mais legal é que não colou nem um pouco. A galera falou, ah, legal, Pop, você não decide quem a gente é. Eu vou vaiar mesmo assim.
0: Ah, não, eu senti que teve uma mistura. Teve, teve gente que bateu teve palma gente e teve gente atitude.
1: que... vai gente... ter bastante gente que continuou. Vai... Ah, lógico. Mas eu achei, eu, achei, eu
0: achei inusitado que eu, eu não lembro de ter visto algo assim acontecer.
1: É, eu achei até que legal do pop, do tipo... Mas assim, pop, meio que você pode sonhar com quem você gostaria que o Spurs fosse ou a torcida do Spurs fosse, mas você não vai conseguir cagar essa regra. Se a galera tem animosidade pelo kawaii e sente que é justificada eles vão continuar vaiando, e continuaram vaiando. E, na real, assim, a parte que eu falei aqui de querer atrair ele como free agent, aí faz sentido o pop meter esse louco. Mas, cara, sabe? Eu acho que eu tem, acho eu acho que é tem justificada. sim Eu, não, isso, eu, eu, eu acho é... muito justificado a galera ter rancor e mágoa do Kawai, cara. Muito. não
0: eu, então... eu não tô nem questionando e dizendo que ele não merecia ser vaiado, porque, ao mesmo tempo que existe alguma gratidão, ele simplesmente se machucou e nunca mais apareceu. Foi, é, foi, foi o único escroto. cara, eu não lembro de nenhum outro cara sair mal assim do Spurs. Nunca. É. Tipo, desde que eu acompanho o basquete, de sair tretado e de ter esses problemas de relacionamento. Então, eu acho justificada a, a atitude da torcida, mas eu achei muito curiosa a atitude do Pop. E o Pop também, ele já tá numas de... Mano, ele é o dono do bagulho. Ele é, faz o que é. ele quer. Isso que eu achei o mais legal. É tipo, Sim. mano, se ele quer pegar o, o microfone do... Não, Do MC, ó. ele vai e pega, ele não tá nem aí. Então, isso... O mais legal de tudo, eu achei isso. O Pop é dono da parada toda. E já tinha falado isso outras vezes. Eu gostei muito que o Imbaniama foi pro Spurs. Um dos fatores foi pra manter esse personagem aí vivo na NBA, né? Motivado.
1: Mas, mas se o Pop quer o Kawhi, ele deve ter surtado com as várias. Né? Ele deve falar... Pô, ah, mano, o não,
0: não, não caga aqui
1: meu projeto, pô.
0: Ah, acho que o Kawhi não muda isso, tá ligado? Ele vai chegar lá e não, vai ser o a O Kawhi
1: sabe de... que se ele volta... Ele vai ser bem recebido. Olha, esse alvo aí é curioso, hein? Jogar com o Embi também é curioso.
0: É, então. Você, você plantou uma sementinha aí, rapaz. É. rapaz é Firu. <risos> fica de olho. O detetive Firu investigou fica... as pistas e ele tá atrás de uma história aí. Fica de olho, fica de olho. Mas foi interessante. Você quer mandar Super superchat agora ou já quer entrar no Orlandaço e depois fazer um Vamos mega? No Vamos no Orlandaço. Orlandaço você
1: tá, Orlandaço, tá, tá, tá. Você não tem noção que a perna do homem tá tremendo aqui embaixo. Ele está louco para falar de honra. Você não consegue honesto.
0: sentir minha perna. Eu tô zoando. Aqui,
1: assim. Dessa Boa. vez, não, a gente tá num esquema que você não consegue
0: botar o seu pezão espaçoso aqui embaixo.
1: Era o seu pé espaçoso, mas... Ah, o ok. meu
0: pé, velho.
1: Vai, 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 vai. Vamos vai, botar vai. uma
0: câmera underground no próximo já programa. Disso. Uh... Mas sabe do que é a gente... Nunca falou. Nunca? Nunca. Não, nunca. Não. Dessa forma, não. É. Eu, gente, agora, eu há mais de três anos, eu espero por esse momento. Eu espero pelo programa em que o Orlando será o tema principal. Ele já foi, times do futuro. Base... Mas a os Times tang... do Tank. Isso, times do... Exato. Exato. Ele está sempre <risos> junto com grupos e nunca os grupos que estão brigando por título nem nada. Atra... Continua não estando Calma, 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 <risos> calma, calma. Calma, <risos> calma, Rafael Cardone filho. Dá uma segura. É, é, é Há demais, Quanto tempo é. a gente faz esse programa? Há uns três, três anos, anos. e meio. Três anos e meio. Há três anos ah. e meio, eu espero a oportunidade de colocar o Orlando Magic como um destaque, o, o grande destaque do programa. E como vocês podem perceber que eu... Quando, quando ligo a câmera eu sou jornalista, eu nunca forcei essa barra. Até, até hoje
1: seria tipo o Rudy Gobert, o, o Draymond Green justificando o Mata-Leão no Gobert. É, assim,
0: é não, não, pô, Andou ganhou duas fora de casa. Vamos é, botar é, ele na thumb é. aí. Não, então, é. Então eu tô esperando esse momento há muito tempo. Eu sei que há outras torcidas que estão um pouco revoltadas, o Ok do do Timberwolves, que seria a thumb até ontem. Ele era a thumb. Porém, Firo, eu acho que não podemos mais ignorar o vice-líder da Conferência Leste, com 10 vitórias e 5 derrotas. E aí, olha esse grupinho, filho. olha esse grupinho. Boston Celtics, Milwaukee Bucks, Miami Heat, 7 Sixers. Tudo, tudo normal. Tudo normal. E quem tá no meio deles? Orlando Magic. Tá aí com 7-5, me... o Boston é o líder do Leste com 12-3, aí com 10-5 tem Orlando, Milwaukee, Miami e Sixers. E não sei por que critério, mas Orlando é o segundo,
1: hoje. Então precisa. Não, eu vi eles em quarto. A, ES, a ESPN botou em segundo. A na NBA eles estão, tipo, quarto. Mas tanto faz. Sei, Ele, é de segundo aqui. E o que é interessante é isso, porque estão lá os caras que você esperaria que estivessem lá. Exatamente. Tá lá o Miami, tá lá o Boston, tá lá o Filadélfia e tá lá o, o Milwaukee. É, só que tá lá também o Orlando. <risos> tá é, isso, também. Então, é isso, então. É é um é e é um recorde animal, né? É um recorde de 10-5, que é muito bom. É. É um recorde de 60 vitórias, basicamente. Não.
0: Aproveitamento de 67, é aquele dois terços do jogo. Isso. Faz aí a conta. 82 divide por é... três aí. Pô,
1: vamos lá, matemático. É, 50... não, é de mais de 50 vitórias. Beleza, 50 e poucas, vai. 50 e. Sei lá. Enfim, eu não, não vou fazer a conta agora. É... Mas é um recorde muito bom. E o Orlando começou 5-5 a temporada, né? Emendou agora o 5-0 aí. Então, um recorde muito bom do Orlando para começar o ano. E principalmente ganhou do Denver, né? Acho que o motivo de estar tá aqui mesmo é essa vitória... Foi a cereja Cidade. do a cereja bolo cereja. e
0: ainda é uma vitória que tá quente. Aconteceu exatamente ontem e é. tal. Mas falando das outras vitórias, e a gente, ah, só para concluir, a gente vai debater hoje os porquês do Orlando ser... Essa Como que o Orlando conseguiu... Porra, que, por que que tá acontecendo isso? E, no final, é quente ou não é? Procede isso. ou não? Inclusive, essa é a enquete que está rolando aqui com muita interatividade no nosso programa. você não votou, vote e aproveite e deixe seu like. Firo, vamos falar então dessa sequência de cinco vitórias do Orlando? O que falar do
1: jogo de ontem? O que, que você quer primeiro? Vamos falar do jogo de ontem. Você é, que você viu, você que. Esse. esse tá quentinho aí. Não, e eu assisti inteiro muito por acaso. O Gustavo não tinha nem comentado que talvez virasse pauta. Não, não, Nossa, não, não. não fazia ideia. Aí foi um dos primeiros dos três primeiros não, jogos não. da noite. Foi, a noite começou com esse e com um Charlotte Washington. Aí ficou ah, fácil. Ganhei dinheiro no Charlotte Washington, viu? Tava no quarto quarto. O Washington ganhando por 10 pontos. Você eu,
0: foi no Charlotte?
1: Fui no Charlotte. Eu
0: olhei isso e falei: que vergonha. Não dá para. Se você quer alguma coisa da sua vida, eu você não pode ficar perdendo. Pro
1: absoluta, Washington. eu tinha certeza absoluta que o Washington ia tomar virada naquele jogo. Eu não tava assistindo, né? Eu tava assistindo o Orlando. E, e depois dessa frase que eu acabei de
0: falar, o Orlando vai enfrentar o Washington duas vezes. Duas vezes, exato. É, é, a chance de tomar um 0-2 ali nessa Toma ficou essa. bem maior, mas tudo bem.
1: Não, então, mas ganhamos dinheiro nessa ah, brincadeirinha aí. Boa, Peguei boa. um, tipo, maior de quatro vezes e meia, cinco vezes na viradinha. Apostar na incompetência do Washington Isso. tem se mostrado um... Tava nove pontos de diferença. Falei, ah, mano, nove pontos faltando, sei lá, seis, sete minutos. Dá, dá fácil, dá, fácil dá. para virar. Beleza. O que você viu no jogo de ontem, então,
0: Rafael Cardone e o Firu?
1: Cara, vamos lá. É para mim, um resumo do jogo, que eu gostei do Orlando, vai, falando de Orlando principalmente, não vou falar da partida no geral, mas assim, de cara, eu senti o um Orlando, aquilo que você fala da defesa, uma defesa realmente muito boa, muito firme ali em cima do, do, do Denver. E duas coisas ficam claras, assim, o Denver, todo, quase todos os arremessos foram no final do, do relógio. E
0: difíceis. O jogo começa com o Red Jackson e o Michael Porter metendo três bolas de três isso. absurdas. Assim.
1: Tudo difícil. Eu ia, eu ia falar isso, deixa eu falar. Ah, mas eu tô empolgado, tá eu empolgado. também vi o jogo. Então, não, então. Mas é isso mesmo. Eu ia falar justamente isso. É, a maioria no final do relógio, então até anotei hoje de manhã de novo, porque eu tava com isso na cabeça, eu fui lá e passei de novo. Então, do, dos oito, oito posses, as oito primeiras posses do Denver, então os primeiros seis minutos de jogo, as oito primeiras posses do Denver, só duas foram com mais de 10 segundos no relógio a hora que arremessou. O resto foi tudo abaixo, sendo que duas foi com um segundo e aí quatro com menos de seis segundos no relógio, dessas oito. É, então, e muita pressão, várias bolas, aquelas bolas que tem uma deflection e daí você tem que pegar de novo e aí, cara, é com dificuldade mesmo de trabalhar. E mesmo assim, o Denver começou com, uma, com 17 10, se eu não me engano... Nesses primeiros seis minutos. Mas porque fizeram arremessos muito uhum. difíceis. Aquele Rainmaker do, do Red Jackson ali faltando... No estouro mesmo ali, faltando Alimentou meio duas. segundo. A
0: primeira do jogo foi uma dessas de três espírita. E, e quando começou a rolar isso, é. eu já falei... Xi, hoje, hoje vai ser difícil. Mas é. é uma coisa que mudou nesse Orlando. Eles Dá para acreditar que esse time pode chegar. E é isso. O Denver começou com tudo... Mas quando você foi ver, eles foram cortando de pouquinho em
1: pouquinho em pouquinho e estavam no jogo. Isso. É, e, e aí, assim... Isso foi o titular. O titular conseguiu ir bem e tal. Aí teve um problema da segunda unidade de Denver, que realmente é muito ruim, muito inexperiente, é muita molecada. Teve os cinco bancos jogando juntos e muito também o Reggie Jackson com quatro bancários. E os bancários são aqueles moleques. É o Strother, é o Peyton Watson, é o Christian Brown, Brown etc... É, o mas o esperi ali é o Christian Brown, sabe? Então, e, e aí entra a segunda unidade do Orlando, que tem o Cole Anthony, que tá normalmente inspirada. E aqui eu quero trazer um destaque, tá, meu amigo? Não, eu quero... Você sabe quem, né? Joe Ingles. Joe Ingles, incrível. E, e cara, sabe uma coisa? Vale...
0: Ele vale cada centavo, filho. Sabe
1: uma coisa? Uh. Que saudade de assistir Joe Ingles. Eu adorava ah, ver ele. mas é
0: lógico ele... Não, eu, eu, eu adorava eu, ver eu, ele no tá... jazz.
1: Ele era, de, dos roleplayers, um dos caras que eu mais gostava de ver. Porque é um cara que... Joga muito sério, muito duro, é inteligente e mar marcava bem, agora tá mais velho e tal. Um pouco. Mas ele é durão, ele faz as coisas certas, ele é cara, inteligente, Ele, né? ele é, é muito
0: inteligente. Bem. Bom, ele, ele foi o líder em assistências do Orlando ontem com Se, sete. Sete
1: assistências, zero turnovers. E passes incríveis, cara. Passes e incríveis. A questão do Joe Wingles. E,
0: cara, hoje ele joga muito mais em câmera lenta do que ele jogava. É. Ele é o um é verdadeiro slowbo. É, é irado. Só que, cara, é assim jogar jogada certa. Ele roda o pick and roll, o cara precisa marcar ele, aí ele acha um... Teve uma que ele infiltrou em câmera lenta que ele fez que ia dar o passe, fez a bandejinha. Então, ele...
1: 4 de 4 de quadra. Inclusive.
0: Isso. E, o, mas, falando do Orlando... Ontem foi ele. Ele entrou... O, Orlando, o banco do Orlando foi muito bem nessa parte no início do quarto-quarto. Isso. Que, que põe Porque o Orlando de novo... A, é, com três bolas de três ali. O Ingles, é. acho que o, Joe, o Gary Harris acerta também. Enfim... Isso. Mas foram dois momentos que o Orlando volta na partida. Mas o Joe Wiggles, cara, tá valendo cada centavo ali. Muita gente criticou, eu não critiquei, porque o Orlando tem dinheiro sobrando mesmo. Tem os, os 13 milhõeszinhos ali pra botar em troca se precisar. E é um cara que tá fazendo exatamente o que se esperava dele. Sendo veteraninho, cara, ele entra no, no, com a segunda unidade, roda os pick and roll, se precisar passar a quadra, eles passam. E decisão certa. Decisão certa quase sempre. E isso acho que é meio que uma marca desse Orlando em geral que tá rolando. É... É, tem muito, é muito raro você ter um arremesso bizarro, você ter uma jogada que não teve passe. Isso não acontece. Está todo mundo é. trabalhando a
1: bola e tentando mos, melhor, achar o seu melhor momento. Até porque os dois melhores jogadores... Tem times que os melhores jogadores não são particularmente inteligentes. Né? Eles só são talentosos. Aí no Orlando não, né? O Paulo e o Franz são jogadores inteligentes que fazem a jogada certa normalmente e tal. Então... Acho que isso ajuda bastante o Joe Ingles também vindo aí na segunda unidade com um QI de basquete altíssimo.
0: Não, e você falando dessa segunda unidade, ó, já tô voltando a ficar em paz com o Gary Harris. Na real, o Gary Harris assim, eu acho maravilhoso. É, ele não, ele é não é mais honesto. o titular, ele não tá fechando é. o jogo. Lindo, ele virou o oitavo jogador, ele não é mais o titular. É, o Mo Wagner, não sei se você já voltou a ter sua... A... a Curti-lo mais, ou seja. Passou a curti um pouquinho. É, ele, ele, ele pivô ele, reserva... Então, ele, cara, ele tem fundamento. Ele só não sai do chão, tá ligado? É. Ele tem não dá toco de jeito nenhum e tal, mas faz a jogadinha dele. E o banco do Orlando é bom, cara. E, e... o Jonathan Isaac. E... O ministro <risos> ah, da defesa. O ministro Não vai trazer o
1: Jonathan Isaac? Cara, que... ontem
0: na transmissão, não sei se você percebeu. Você viu Você viu, viu? pelo Orlando, é, Orlando, né? Cara, primeiro que a equipe de transição do Orlando acho que é a melhor da NBA. Os eles dois são bem da hora. São velho. muito bons e eles não são clubistas. Tem uns que são é, absolutamente insuportáveis.
1: O Warriors. Né? O Warriors é o mais clubista. Não,
0: Cara, o Cleveland é bizarro. Tem uns assim que são tipo... Parece aqueles comentaristas que têm 60 anos. Fica... Então, tipo, o do
1: Cleveland é bizarro. Tipo, ver vê, o jogo do Corinthians na rádio Crack Neto.
0: Cara, não. Mas nenhum deles tem a lucidez do Crack Neto, né? Então... <risos> É, mas. Eu... Ah, Jonathan Isaac. Eles botaram uma estatística: jogadores com menos de 20 minutos, em média de 5 pontos, 4 rebotes, um toco e uma roubada de bola na história da NBA. Tinham, tipo, cinco caras, dois deles eram o Jonathan Isaac e o Gogo Abitazzi. <risos> Irado. O do Bitazzi já caiu desse grupo hoje. É, porque, porque ele a, não a deu média um... dele... Caiu vai... pra 0.9 alguma, alguma das coisas.
1: Ah, e a média de minutos também vai passar, né?
0: Não, não. Ele, ele ainda tá quase no... É porque eles dividem muito. É 24 do, do Mo, 24 do Goga, geralmente. E o Isaac rouba uns, uns, uns pouquinhos. Mas... E o do Isaac, o impressionante é que são esses números aí, é que ele é de longe o que joga menos. Ele joga um quarto e faz isso, tá ligado? Ele... Cara, a presença é, defensiva dele é irado. Ele é
1: esses caras de defesa que joga 15 minutos e dá tudo nesses 15 minutos ali. Não é isso,
0: ele joga mais. Ele poderia. jogar mais. Não, lógico, tá voltando de lesão. Claro. O dia que ele puder jogar 25, cara, vai ser muito bom pro Orlando. Não precisa. tá ainda. confiante
1: com o arremessinho dele no córner ali? Ou... Ah, vai, vem.
0: Vai, vai vem. ver. Vai, vai vem. vem. Cara, ele, ele se justifica
1: estar tá em quadra, porque ele pega muito rebote ofensivo também. Não, e pra temporada regular, principalmente, esses caras, mano, eles conseguem jogar 25 minutos. Tipo, sabe, mesmo você pega pro Lakers, que tá fazendo falta, inclusive, um Vanderbilt. Nos playoffs é outro, outro, cara, outro rolê.
0: Eu, 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 pra mim, o Isaac é outro nível de jogador em relação a, a isso. Eu acho que, se chegar no A questão é puramente física. Mas você acha que que o bola o ele pode tem?
1: ser um Herbie, um Jaden McDaniels, assim? Um cara que sim, é um cara... titular mesmo.
0: Sim, sim. Ele, ele era isso, cara. Ele era o Jaden McDaniels a 3, 4 anos.
1: O Jaden tem bem mais ataque, né? Hoje. Hoje.
0: Cara, o Isaac, ele tinha meia distância dele. Ele, ah. ele, ele era ok no ataque. Eu acho que era mesmo nível. Se bobear, o Isaac era até melhor. Depois dá pra procurar os números e tal. Mas não era muito diferente. A questão é que o Isaac parou no tempo e regrediu a questão de minutagem e tal. Mas se olha o impacto dele... Oh, outro dia ele deu um toco no Yannis. Que velho, o Yannis tentou o Eurostep vai pra cá, pra lá. Mano, o Isaac tava inteiro e engoliu ele, assim. Ele faz... Cara, todo jogo, pelo menos uma jogada defensiva que você fica... Uau. Caramba, mano. Em um quarto que ele joga, né? Mas... Era um cara que... A gente conversou sobre isso, né, Firu? O... Eu, não, eu não contava com absolutamente nada nesse início de temporada. Tudo que eu falei do Orlando era sem contar com o Jonathan Isaac. Cara. E eu não tô contando. O que tem sido legal do Jonathan Isaac recentemente, aproveitando que a gente tá nesse bloco, o, os Coringa, do, os Reservas do Orlando é que sem o Wendell Carter, que tá machucado, o Markel Fultz também tá machucado, houve nessa sequência uns dois ou três jogos que ele fechou o jogo de pivô. Ontem, inclusive, o Jamal Mosley tentou por dois minutos no último quarto e não rolou, que era algo que eu tava esperando o jogo inteiro. Eu falei, mano, eu queria, ver o, eu queria ver o Isaac tentando marcar o Jokic. E, claro, aquela coisa, você botou no quarto-quarto, eles marcaram dois ataques, volta o Gogo e que tava fazendo um trabalho honesto. É. Mas, cara, eu acho que dá para contar, assim
1: ele estando bem fisicamente, com
0: um jogador de 25 minutos com tranquilidade.
1: É. E, e cara, no quarto-quarto vocês foram muito bem, né? Mesmo, óbvio, no começo ali reserva contra reserva, mas depois que voltou os titulares vocês continuaram tirando a diferença, tirando diferença e acabaram ganhando. Do lado do, do... Ah, e uma coisa que tem que ressaltar aqui, que tá... Acho que faz falta aí nessa temporada do Orlando, né? Que é o Franz Wagner com confiança pra atacar eu é, acho que ele tá, tá na parte ofensiva, no geral ele continua sendo um cara positivo o ataque é um pouquinho pior com ele em quadra do que sem, mas a defesa é bem melhor com ele em quadra e, e, e ele eu ainda acho que ele é o melhor jogador pra esse ano do Orlando eu, eu falei isso no meu top 50 eu continuo achando que ele é o, o melhor eu acho que o Paulo ainda vai levar mais um ano pelo menos pra passar e virar o cara do time pra valer mas Tomara que venha antes, né? O, pro futuro, o cara do time, sem dúvida, é o Paulo. Mas o Franz Wagner começou meio mal o ano, principalmente arremessando. Ontem também arremessou mal, no geral, né? De três, arremessando do perímetro. Mas aquele terceiro quarto dele foi isso. especial. Então. então, e ali... Ali que vocês não saíram do jogo. Porque se não tem o um Franz Wagner fazendo isso, abria 15 pontos e então, já era. Eu vou pegar esse gancho pra falar outra parada.
0: Sim, eu concordo. O, o Franz Wagner... O... Quarto, o terceiro quarto dele foi absurdo. Ele fez absurdo, 15 pontos, absurdo. 7 de 7 de quadro, sabe? Ele, foi, jogadas incríveis e tal. Mas o Orlando tem sido isso. Ele não precisa que o Franz Wagner force a partida inteira para ele sabe pra, pra ele ter impacto. Tem momento, ontem o Cole Anthony carregou. Teve momento que foi o Joe foi Ingles, que isso. quando entrou a segunda unidade ele tava lá distribuindo. Então, eu... Eu tô tranquilo com essa produção ofensiva do Franz Wagner. Eu acho que vai melhorar a questão da consistência. Ele tenta ainda, por, pelo Orlando, ser um, um time que a gente vai falar daqui a pouco do ataque, não tem o melhor dos ataques. Ele tenta muita bola de três distante, ele tenta muita bola de três desequilibrado, que é o fim do relógio, não aconteceu nada. Mas, cara, eu não. Eu não, eu não, eu não, eu não concordo muito com essa negatividade, assim, até porque.
1: Não, não teve atividade. Esse... É positividade. Tipo, o Orlando tá desse jeito e acho que o Franz ainda tem muito a melhorar. Não,
0: o Franz tem, o, o isso. banqueiro tem. Isso... Não, é isso o... que eu tô falando. É, porque. E o que, que eu ia falar do Franz ontem também? Agora eu vou abrir um pequeno parênteses para falar do senhor, do senhor que já me disseram que ia brigar pelo Defensive Player of the Year esse ano. Most
1: improved. Most improved defender of the year. Não, most improved player com base na defesa, entendeu? O
0: senhor Michael Porter Jr. Caçado falou...
1: no quarto quarto? Não,
0: e não só caçado. Não sei se você percebeu vendo o jogo inteiro que ele fez três faltas de end one.
1: Três faltas. Duas, no... duas eu lembro no... no próprio Franz Wagner. Uma no terceiro quarto e uma no quarto quarto. Então,
0: então, das seis faltas que ele tinha para fazer na partida, três foram de end one e duas ele foi muito
1: molengão. Do tipo que ele, que ele vai... Ah, As duas do Franz eu acho que eram difíceis porque é o Franz, cara. eu Indo muito bem atacando o Ou você o deixa Coelho o cara e fazer e a tal. bandeja ou você sei, contesta ele direito.
0: Então, esse defensive player dele. E aí, no, no último quarto, e aí eu quero falar um pouco também do que... Pegando esse exemplo do último quarto e é algo que o Orlando costuma fazer, ele é um time que não tem... Por mais que o banqueiro seja a estrela, na minha opinião, tal que tem o Franz, ele não é um time que é carregado por um cara que não, vai chegar é a
1: ao... Sem dúvida.
0: Isso, mas não, ele, ele, não, ele não é aquela estrela que vai arremessar 30 Isso. bolas pro jogo. É, o Orlando no ataque, ele não é um ataque brilhante, então o que, que ele faz muito? Ele tenta caçar mismatch e criar
1: mismatch. Ontem... Foi a vez que eu mais vi o Michael Porter, Eu já vi... Puta, cara, eu devo ter visto, vai, 10 jogos do Denver no ano. Foi a vez que o Michael Porter foi mais caçado e foi 100% intencional e... Isso, você via. Teve até
0: um, um ataque que eu, eu falei... Eles estavam caçando os mismatches, aí bloqueio pra cá, bloqueio pra lá. Aí ficou o, o banqueiro com o Red Jackson, que já tinha dado certo esse mismatch quase todas as vezes anteriores na partida. Isso. Mas o Franz ele falou: não, 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 deixa, eu vou atacar o Porter Jr. de novo, beleza. E acho que foi a do End One, assim. Foi. Então, isso acontece por não ser esse time que é carregado. Eu tava até fazendo um levantamento aqui, ó. O banqueiro, ele é o do Orlando essa temporada. A média é... 19 pontos. 19, ele, ele ponto, é, mas ele é o 44 o cestinha da NBA. Então, tem 43 jogadores que fazem mais pontos do que o cestinha do Magic.
1: Vocês seguem sem um jogador de 20 pontos por jogo, Quero só a questão, isso, lembra? E, e,
0: eu, e eu tô achando isso irado. E outra coisa também. Ah, não, pra, mas você queria calma, o calma, Paulo metendo mano, 26. É porque eu acho que vai chegar lá um Sim. dia. Então, o Orlando jogar bem com essas coisas que eu tô falando isso. tipo só tem dia o banqueiro melhorar. que tá não com 19.4 43 pessoas fazem mais pontos que ele e sabe quem é que o assistindo o maior assistente do Orlando na temporada
1: em média deve ser o Fultz mas ele não tá jogando
0: não é. Paulo banqueiro 4.3 assistências é. ele é o 52º <risos> da da NBA então 51 jogadores dão mais assistências que o maior assistente do Orlando o que eu quero dizer com isso que esses números mostram a... como o esquema ele é, o... Ele é mais protagonista do que qualquer um dos jogadores. E como esse time. E como esse esquema. Aí você vê o Orlando jogando. O Paulo Banqueiro ontem. Você lembra dele atacar o Aaron Gordon alguma vez? Eu não lembro. Quando o Aaron Gordon tava nele, ele falou, mano, pra quê? Pra quê? Pra quê? Quem que ele... Aí, trabalhava a bola. Pô, tá com o Red Jackson aqui. Ah, beleza. Pega essa bola no que post. Acho que é o
1: primeiro... Primeira sexta que vocês fazem no clutch. É uma... Alimentam ele ali no post, com o Red Jackson marcando. Ele vai lá, só vira, faz um...
0: Então, isso é muito... Por exemplo, um ontem simples. era um jogo pro Cole Anthony. Porque... Era o Red Jackson marcando ele e o Jokic protegendo o aro. Então, o Orlando... Eu, muitas das jogadas, o Cole Anthony, eu acho que teve um protagonismo. Porque, beleza. Eles afastaram o Michael Porter e o Aaron Gordon de perto do aro... E aí o Anthony batendo que nem um doido pra cima dos dois e o Jokic não ia chegar. E o Red Jackson não ia conseguir acompanhar.
1: É, e o Jokic não quer se carregar de falta também. E isso, foram e vários teve, lances. Teve sim. umas duas, três ali que, tipo, claramente são um jogo de playoff e seria diferente a marcação de Denver, com sabe? Com certeza,
0: é. mas eu acho que o Jokic ainda no, prim, no primeiro quarto, não fico reclamando muito de arbitragem, mas ele podia ter saído com umas três faltinhas ali, uhum. umas no Gogo que não apitam igual o Gogo como apitam o Jokic. Isso precisa ser dito.
1: É. Não, e, cês, e, cara, é uma marca do Orlando esse ano. Vocês é, são ruins em ataque no geral, mas é um time que vai muito para linha do lance livre. E ontem vocês ganharam na linha do lance livre. Vocês batem 10 uhum. lance livres a mais. E é, e é meio que é mesmo. O Orlando é o primeiro e o Denver é um dos últimos em lance livre na, na temporada. Então, é meio que deu a lógica mesmo nesse sentido e fez muita diferença na partida dos lances livres. Então, é, falando do ataque do
0: Orlando, já que a gente entrou nessa parte... Então, eu acho que é muito isso. É um time que, por mais que todo mundo saiba que o Paulo Banqueiro é a estrela do time e é o futuro da franquia, e a franquia vai ser construída em torno dele e do Franz é um time que joga o basquete. Eles estão jogando basquete e procurando a melhor jogada constantemente. Claro, eles não têm arremessador, não tem Então, falta talento e aproveitamento ofensivo, mas eles jogam da maneira certa para que... Para que... maximizar. Isso, o... para maximizar. É isso. É, por exemplo, é o quinto time... Em turnovers, é o que, quinto que menos desperdiça a bola.
1: Cuida bem da bola.
0: Isso, então além de ser um ataque inteligente, tem co duas coisinhas que mantém o Orlando no jogo ofensivamente. A primeira se falou muito bem, lances livres, é o primeiro que, em lances livres tentados por partida, 27.9 é... e tem a questão do rebote ofensivo. O rebote ofensivo, o Orlando é o oitavo na, na, na liga que pega mais rebotes ofensivos e o quinto em percentual de rebote ofensivo. Então, a cada, cada reme... Eles pegam 27,8% de cada rebote disponível. Quinta melhor marca da NBA. Então, não é bonito. Não é um time bonito, mas. Então, tá batendo lance livre, tá pegando rebote ofensivo e tendo mais chances. Você vai conseguindo se manter no jogo. Outro dado interessante de, do Orlando, por exemplo, é o, é o terceiro pior em aproveitamento de três, mas é o quarto melhor em um índice que é lance livre por arremesso tentado. Porque o lance livre, ele é, 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 quanto mais você bater, é o melhor. o quarto melhor. Nisso. Isso, o quarto melhor. com Então, um, para cada arremesso do Orlando, é um lance livre e três arremessos tentados, 25% de, de lance livre. Então, não é bonito, não tem. O, o Paulo Banqueiro, mas por sinal, a bola de três está vindo, hein? Ele começou a temporada de forma terrível tá e... em
1: 45 e até faz sentido né você pega os rebotes ofensivos é uma situação muito de sofrer falta ali na hora uhum. que você pega o rebote ofensivo ah né? o Goga Bitadis pegou um rebote ofensivo ele vai tomar uma machadada exato já toma uma machadada
0: só abrindo parênteses mini parênteses pra gente continuar essa discussão e os quatro lances livres da vitória ontem hein
1: dois do clutch. Goga e dois do Jalen Suggs o Goga foi clutch ele tava não tinha batido nenhum ainda a hora que a bola cai no Goga, mano, o Jokic foi babando pra fazer é. a falta, falando, não, é nossa um chance. Um ponto de diferença. O um ponto de diferença, ele meteu as duas e depois o foi o Suggs. O foi Suggs foi na mesma situação. Foi o Suggs depois. Né? Suggs Suggs o Suggs também meteu. O Suggs as não duas. deu aro, foram só ridinha. É. Ele precisava meter um, né? Não ia meter os dois. É. Não, eu acho que. É... Ah, não. Era é. os dois. Era os era dois. Foi a mesma situação. Porque. O é. Orlando
0: abriu três, aí o Denver foi, fez uma foi. de dois que o Jokic tentou cavar a falta. É. E aí falta no Suggs ele meteu. As...
1: Foi isso. Cara. É, sobre o Michael Porter Jr. que de fato vocês caçaram e eu levantei os dados também porque foi algo que na hora no jogo já chamou muita atenção, hoje de manhã eu fui lá vi os lances de novo pra... e assim, de cara eu vi tão caçando não... a, a minha percepção na, na hora vendo foi tão caçando faz sentido, tá sendo boas jogadas e não tá virando ponto é, e aí eu levantei os dados. O que, que rolou? Foram os ataques dos últimos cinco minutos. Teve um de transição, que nem estava nem o Michael Porter envolvido. E o resto é tudo de meia quadra. Os de meia quadra, enquanto o Michael Porter está em quadra, foram seis ataques. Cinco foi atacando ele. Só dois foram sextas. Só dois foram sextas, esses cinco. Então, assim, até que um bom número, 40% de aproveitamento... É... Bom número pro Denver, eu digo, né? 40% de aproveitamento, mas... Tudo vocês estavam atacando nele mesmo. É teve ficou só evidente. Aquela... É Te... teve, teve um s...
0: momento do jogo, tipo, tava faltando três minutos, que foram foi, três foi ataques seguidos, dois entraram, e o outro foi aquele que o Franz sambou, sambou, jogou na e tabela. Isso,
1: isso, isso. Então, assim, uma jogada que tava funcionando, o resultado não foi tão bom quanto o processo, sabe? Porque teve... Teve umas duas ali que podia ter entrado e não entrou. Então, é... mas...
0: Eu acho que é mais a questão de, tipo... É isso, como o time identificar e fazer. Isso. Pô, deu certo? Vamos de novo. Deu certo? Vamos de novo. É que o que marcou foi a sequência. Foram três ataques e foi quando o Orlando abriu. Foi bem Orlando quando bateu abril, três minutos. Foi isso, bem quando o Orlando abriu. Então isso. foi que é aquela, aquela distancinha que ficou tentando segurar até o fim.
1: E aí vocês, de fato, atacaram bastante mais com o Porto o Júnior ao ponto que quando falta um minuto e tá naquelas situações que é lance livre e você pode mudar seu time pra... Então o Denver tá batendo lance livre. Aí o Michael Malone tirou o Michael Porter e jogou uns 30 segundos sem Michael Porter para montar um sistema defensivo para aquela posse pós-lance livre, que então eles quiseram mesmo tirar isso de jogo e tal, vocês conseguiram tirar o Michael Porter de quadra. Com não, isso aí e, mesmo e ele... não sendo tão tendo tanto resultado, mas é estava bom o processo naquele
0: momento do jogo. É. Foi e é a hora decisiva, são os minutos finais. Então quando você vê que você ataca ele três vezes ali e as Duas você consegue uma, uma cesta e a terceira você consegue um bom arremesso. Já deu aquela... A é. gente não pode se dar mais ao luxo. Foi que nem quando o Jonathan Isaac entrou. Não é que ele foi mal, mas, cara, o Denver marcou em duas posses seguidas, o Orlando não fez ponto no ataque, para o jogo e volta o que estava. Então, é, é que foi, ficou muito evidente é. naquele
1: momento. É, que te, teve, teve, teve a cesta do, do Franz Wagner, que foi em teve uma outra cesta também do Franz Wagner. E, a, e teve aquela aquele samba ele consegue tirar no fake o Michael Porter, dá um bank shotzinho, uhum. o Tim Duncan ali, não cai, mas, tipo, mas foi mas um, rodou, out, rodou, é, rodou. um in and out absurdo e tal. É, mas teve uma posse, acho que o Cole Anthony atacando o Michael Porter, que ele ficou bem na jogada e deu aro assim de, na frente do aro. E teve uma outra que o, o Franz Wagner está no perímetro, assim de frente para a cesta, e tenta fazer um shake and bake para cima do Michael Porter, ele segura a onda o Franz Wagner fala, passa para o pro Paulo Banqueiro. E aí o Paulo Banqueiro arremessa de três, faltando pouco tempo, e converte. Clutch. Foi bem nessa. É, oh. Então, assim, eu, eu, eu tô ok com o que rolou com o Michael Porter, do lado do Michael Porter. Tipo, um ano atrás seria muito pior, sabe? Seria muito, muito pior, muito mais desastroso. Inclusive, ele ter conseguido ficar na frente do Cole Anthony, que é, porra, muito mais ágil e tal. Eu achei legal. Mas tá certo o Orlando, cara. Você não tem o melhor ataque. Você, de fato, tem que caçar a sua melhor oportunidade. Naquela defesa do jeito que é, a melhor oportunidade era isolar e ir no mano a mano como não, não é que o porta. Então,
0: tiveram várias melhores oportunidades durante a partida e o Orlando foi sabendo explorar. É. Isso que eu achei. Por exemplo, quando o Orlando tem... tem algumas formas de criação de jogada. Uma delas, e isso acontece bastante, é você põe o, põe o Paulo no post e deixa ele trabalhar. Assim que ele tem quatro assistências, é geralmente jogado assim. E quando que o Orlando faz isso? Quando tá favorável. Você busca um mismatch, o Paulo já tava, pô, tá com o Red Jackson atrás, aí vai ter ele que vai vir direto a dobra. ali, aí tem é. que vir a dobra, aí ele passa. Então o Orlando tem suas fontes de ataque. Claro, não, não é o ataque mais eficiente. Vários jogos... É que, beleza, se a defesa marcar bem, aí você não tem muito aquele cara que te dá a saída livre da prisão. Que nem você pega os jogos do, contra o Chicago Bulls, os dois do Orlando quase perdeu. E porque o Bulls chegou o quarto-quarto num dos jogos, o Zé Clavini meteu, sei lá, quatro bolas de três nos últimos seis minutos. O Orlando não tem não esse tem cara. Não tem resposta
1: pra isso. É, né?
0: é. Faça o que você
1: faça, beleza. O Orlando não tem esse cara. E você não vai meter quatro bolas de três seguidas, provavelmente. Não, sabe? e muito menos. Às vezes você vai, é, você tem é, o Curry, não. você tem o Clay você tem... Não, não, você e então, o Orlando.
0: Or, é, exato, o Orlando não. O Orlando é. não é o time construído assim. Mas eu tô achando muito interessante esse time sobreviver no ataque. É... É, 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 tá, acho que é, qual que é a posição? 22 que não é bom, mas poderia ser muito pior, dadas as peças e tudo, né? Uh, ele sobrevive com, com... jogando de forma inteligente e tentando ter mais posses e bater lance livre. Assim. Então, essa fórmula, e não desperdiçar bola. é meio que, E isso mantém o Orlando nos jogos. Você, eu disse isso antes, ainda é verdade. O Orlando está sempre suscetível a uma corrida do outro time. Por quê? Porque o ataque, ele não, o Paulo Banqueiro e o Franz, por mais que eles sejam jogadores... Muito bons e de muito potencial, eles ainda não são absurdamente eficientes. E eles vão chegar lá. Não tenho, eu não é. tenho muito receio disso. Mas o Franz é isso, ele pode ter um quarto que ele vai 0 de 7, e no outro que ele vai 7 de 7. Eles estão sujeitos a essa flutuação. Mas está um ataque até que passável.
1: E, cara, vocês conseguiram ganhar num jogo onde o Joker meteu 30, 13, 12, 12 assistências, um turnover, mais cinco roubos barra tocos. Com 67 de aproveitamento de quadra, 50% de 3 e 100% do lance livre. E, e com o Michael Porter jogando Não muito no ataque. Não só isso, isso que falar, Michael o Michael Porter. Michael Porter, 25 pontos com 56% de quadra e 56% de 3. E 100% do lance livre, mas foram só dois batidos. É, com bolas muito difíceis do Michael Porter. Bolas Sim. de estrela, assim, e tal. E isso é uma coisa que eu achei bizarro do Denver, cara. Porque o último arremesso do Michael Porter no jogo foi faltando 7 minutos e meio. E aí ele não arremessa mais nenhuma. Beleza, óbvio que a marcação do Orlando tava com foco total no Michael Porter. Claro. Mas, porra, roda um, roda um pick and roll. Faz ele pra fazer um bloqueio no Joker e pegar uma bolinha, sabe? Num, num pick and pop, sei lá. É, é. tipo Então, isso, a gente já discutiu isso um milhão de vezes. É, eu acho que tem do jogador e tem do time e todo mundo é culpado, nessa Mas ainda mais sem o Jamal Murray. Porque quando tá assim, com o Jamal Murray, beleza, vai ser o Team Game na reta final e tal. Tá sem o Jamal Murray, cara. Você... E o, e o Michael Porter tava on fire e no quarto-quarto tinha metido dois de dois. As duas bolas ele meteu, aí falta sete minutos e meio e ele nunca mais arremessa uma bola. Isso aí é uma prática do time, sabe? Eles precisam é, encontrar o Michael Porter, cara, num jogo desses. Que tá difícil, que a defesa tá bem e que ele tá on fire. Ele tá muito bem. É, mesmo, mesmo que ele meti, metesse zero de três no, no clutch, tá ligado? Porque a defesa tá bem e tal. Tinha que tentar. Eu acho que era a melhor chance... É do Denver conseguir pontuar a melhor
0: chance do Denver conseguir pontuar é soltar bola no Yoke de deixar ele decidir o que ele não, quer fazer não, sim, da vida. mas é
1: que tava a, o foco óbvio total no Joker Não e, e cara
0: isso que você falou, eu, eu tô muito de acordo o Orlando, essa é uma vitória impressionante tudo bem, o Denver tá sem o Jamal Murray querendo ou não, o Orlando tá sem dois titulares o Wendell Carter e o Fultz tipo, tava tá jogando o Gobi e a, e Anthony Suggs. Black não, o Anthony é. Black é o titular tá jogando o Suggs é titular absoluto agora Esquece, bicho. Yeah. É dono da posição. E... O Anthony um...
1: Black começou o jogo, né? Uhum. Ah,
0: é verdade. Então... O... o Cole Anthony, como eu já tinha falado aqui várias vezes, ele é o sexto homem. Ele entra para <risos> fazer a fumaça dele e acho que ele é muito bom nesse papel. É... é um jogo que você falou muito bem. O, o Denver com esse triple-double absurdo do Jokic no aproveitamento também é absurdo. Uma partidaça do Aaron Gordon também, que por mais que não tivesse tido muito aproveitamento, pegou sete rebotes ofensivos. Então é um jogo... O Orlando tem, ele ganhou um jogo que ele Denver perdeu. Jogou bola. Denver jogou bola. Isso. Ele perdeu a batalha dos rebotes ofensivos. Foi 17 a 11. Pra, e ainda assim, o Orlando, de algum jeito, conseguiu sair com essa vitória. E aí você pega o box score. É muito do que eu falei também, Firu. Banqueiro, 14 arremessos, 23 pontos. Foi eficiente. Eita. Estamos no ar, não estamos no não, ar. Não
1: tá. tá no ar? Tá no
0: ar? Tá no ar? Só, só piscou, turma? Cês, fala aí no chat se a gente está no ar. Beleza. Por favor. Deixa eu ver aqui na transmissão. Transmissão tá tudo no ar, eu acho. Então, tá rolando? Então, beleza, galera. Bora, só, bora, bora. Só foi uma psicodelia aí. É... Então, o Paulo Banqueiro arremessou 14 bolas. O Franz Wagner arremessou... Eita. Estamos né? indo. É só é só, ps... bora, bora, é só psicodelia.
1: Piscou, mas estamos aí. Pararam, pararam, não.
0: Então, tipo, ninguém puxou muito o protagonismo
1: ofensivo. Foi uma questão de, de momentos da partida. E, e é, isso é típico de um time que sua virtude está baseada na defesa. Vocês não estão preocupados em pontuar insanamente. Vocês estão preocupados em defender.
0: E aí vai aparecendo uma é cesta. Que, é que não dá para separar as duas coisas. Eu acho claro, que sim, porque... você tem que estar tá preparado a atacar. Porque se você não conseguir defender, você vai ter que jogar um ataque de meia quadra. Nisso, o Orlando, diante do time que tem, que é um time muito jovem, em que as principais peças ofensivas, uma está no segundo ano e outra no terceiro, eu acho que eles estão bem diante do... Nesse negócio, não desperdiça a bola, tenta arremesso, pega rebote ofensivo. É... Mas, claro, agora já vamos virar a página. A força desse time, como previmos... Como previmos... Previmos não, é muita gente. Previmos a empresa aqui. A empresa... Tá. Ah, o... todo mundo lá no backstage estava concordando. Como eu garantir, né? O Orlando teria o uma defesa top 10, ele, nesse momento, é a segunda melhor defesa da NBA. Foi a primeira por um momento, por bastante tempo. E é o carro-chefe desse time. Esse time, na defesa, ele é muito, muito chato de jogar contra. Toda linha de passe tem alguém tentando roubar a bola. As rotações, os caras estão que nem loucos. Você rodou a bola, mano. O cara... O pessoal, alguém vai, vai dar um jeito de tentar contestar. Isso aí é muito, cara, de aplicação de esquema defensivo e da construção da equipe. Um time com muito
1: tamanho, né? Com muito... E que é,
0: é, é o que o Orlando tá procurando desde... <risos> Consistentemente. Não,
1: né? desde sempre. A gente sempre... Não, e agora no, no draft, né? Vocês já tinham tava nem vários aí. caras parecidos com o Anthony Black. Sei lá foda-se, é o Anthony Black. Vamos aí.
0: Isso. E o próprio Jet Howard, que, é. É um, que eu, eu acho que ele, foi, ele veio pra jogar na 2 e na 3 ali, com, sei lá, 2 e 5 de altura e tal. Nenhum dos dois tá jogando, mas... É mu... ah, esse... Não, o Tony Black tá jogando. Não, 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 desculpa, o, o Jet Howard não tá jogando. O Tri Black ele não tava jogando até o Fultz machucar, né? Isso. Então ele não... ele não entrou nos planos e tá sendo até que bem, tá sendo honesto. O time tá ganhando com ele, querendo ou não. Então, a defesa, Firo, é a, é a essência desse time. E, os... e tem números que mostram, que eu acho que os números ilustram bem, quando você... Não tem uma doideira, faz sentido. O Orlando é o segundo, a segunda equipe em... Defensive Rating. Em Defensive Rating. A segunda em roubadas de bola por jogo. A segunda em assistências do adversário por jogo. E quando você vê o Orlando jogando, cara, é difícil, velho. Porque eles passam a bola e tem alguém chegando. Pô, procurou um mismatch, alguém vai sair na cobertura. A roda a bola tem uma, um deflection ali, alguém não tapa. Então é um time que é muito aquela parada do Zach Lavine pegou fogo, Paciência, tá ligado? É, é o primeiro em forçar turnovers, então o adversário com turnovers forçados, então 17 por jogo, e turnover é uma maravilha para time que não tem um ataque bom, que é você, já sai, fácil. você, você já sai correndo, né? ainda mais quando todo mundo é jovem, né? O primeiro em percentual de turnovers do adversário, então é, pode igualar os números de posse de bola, etc e tal. O, o Orlando ainda é o time que mais força turnovers no adversário. E uma coisa, prote... rebotes. Ele, pro... Ele é o terceiro em rebotes ofensivos do adversário. Então, só dois times concedem mais. Então, no final das contas, você vai medir a batalha de posse de bolas, Orlando forçando o turnover pegando... e não, de... não dando rebote ofensivo, isso pode... É um... Vocês são o quarto que mais pega rebote defensivo. Isso, de percentual. percentual. Isso, isso. E o nono em tocos. Então, cara, isso... Esses números ilustram quanto você mais vê o jogo. E mais uma coisa. Ah.
1: Vocês são o sexto time que os adversários menos tentam arremesso do perímetro. Então, a marcação ali no perímetro também é muito forte. É difícil estar tá numa posição boa para arremessar. Que foi o que a gente falou do início do, do,
0: do, do jogo, das bolas que o Reggie Jackson e o Michael Porter Jr. acertaram. Cara, Isso. a defesa rodou, os, os, eles trabalharam 24 segundos, não conseguiram um bom arremesso e meteram mesmo assim. Cara. Isso é mais raro. Em geral, é contestado. E quando você vê esse time, pega o time titular do Orlando, vai com o Fultz, o Suggs, que, cara, o Suggs vai estar tá na, na briga para All Defense esse ano. Pode anotar. ele Acho que ele está liderando a NBA em roubadas de bola por jogo. E não é aquelas roubadas de bola da Iverson, não. Eu vou tentar o... É o Marcos não. Rocha. Marco... <risos> não é Marcos Rocha. Eu vou dar aquele carrinho e se der, deu. Se não der, não deu. E, e cara, ele está jogando o mínimo ofensivo para se manter em quadro. Muita flutuação. Mas se ele conseguir se manter em quadro... Porque até até essa temporada, o ataque dele era muito ruim para jogar. Muito. Era um aproveitamento zoado no, no ar, um zoado de três Ele ontem entrou acho que com 35%. Acho que está com 33% de três hoje, que já é mais aceitável. né Muito da montanha-russa. Tem jogo que ele está metendo, tem jogo que ele não está metendo. E ele dando essa melhorazinha no ataque permite ele ficar em quadra e defensivamente ele é muito da hora. Não, é, ele faz tudo. É marcação individual. Você quer que ele tente parar o outro. É cobertura. Cara, ele é muito bom fazendo dobra. Tipo, um yokit da vida pegou lá, tá de costas. Mano, ele fecha bem e tem a velocidade pra depois recompor. Então, cara, esse parênteses assim, a temporada defensiva dele
1: tá ótima. É, ele tem esse papel muito disruptivo na defesa. É, e é o que a gente falou... Quando a gente estava fazendo o redraft da classe dele, eu acho. A gente estava falando que, bom, não sabemos qual vai ser o teto exato dele. Mas eu estou bem seguro que no pior cenário ele vai ser, tipo... O, o, o oitavo jogador. O sétimo cara Isso. de um time campeão. assim de um time, de um time bom. bom E ele tendo um papel importante nos minutos poucos, 25.
0: Nos minutos que ele se der. Isso. Porque quando ele tiver horrível no ataque não vai dar, mas se ele conseguir jogar...
1: Que é, assim, muito do que foi a história do Caruso até aqui, vai, numa, na NBA, sabe? Um cara com muito impacto, porque a defesa é monstruosa, e no ataque varia e tal e tal. Agora o Caruso é um cara já bem mais consistente no ataque, porque ele é muito inteligente e tal. Mas que também não, não é um cara com uma proeza grande de arremesso e nada, é que ele, ele só faz as coisas inteligentes, sabe? Então, e esses e... caras quando são inteligentes, cara, e vão entendendo o jogo, uma hora... Tudo conecta e vai. Então, eu acho que projeta pra isso o, o Suggs mesmo, ah, que é... Eu acho que dá pra, dá
0: pra sonhar mais, cara. Dá ah, o sonho
1: sempre foi ser o Drew
0: Holiday. Não, se você me fala, o Suggs vai virar um Caruso, eu, eu, eu falo, eu acho, eu, 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 não, eu acho que eu colocaria no sim ou não, acho que eu colocaria no sim. Se ele vai ser muito mais que o Caruso, é, mais, é uma aposta já mais ousada, mas ele, eu acho que ele tem um teto pra dizer Que nem o arremesso dele não é feio. Você olha a mecânica, é bonita, mas... Só, só o aproveitamento no cara. Às vezes ele faz a jogada toda certa e erra a bandeja. Ele já tá muito melhor nisso esse ano do que tava antes. Mas foi que nem no jogo do Lakers lá, que você cornetou ele e eu, eu, eu elogiei a atuação dele. Eu falei, cara, tudo bem que ele fez duas cagadas no crunch time que não devia ter feito. Mas o impacto dele defensivo e a energia e a postura que ele traz para a equipe, cara, tá ajudando muito. E eu não contava com ele jogando assim esse ano, sabe? Eu, uhum. eu tava também Era outro cara que eu tava com o atrás. Então... Sim, o Suggs acima da expectativa ajuda o Orlando a estar tá acima da expectativa. E analisando o time, aí você vai para os caras do. pro front corte, é muito tamanho, velho. É o, é o, são dois caras, três caras de 2,8 para cima. Então isso traduz em rebote, e são três caras de três e oito, de 2 e 8, que tem é, mobilidade,
1: que e tem que. batalha né? Faz o Sim. box out, faz ah, o que tem que isso, fazer. Isso então. é indiscutível é.
0: do Magic. O Magic coletivamente. Cara, pode estar tá ganhando, pode estar tá perdendo, pode estar... Tá os... Eles estão executando o jogo inteiro. Um ponto muito forte para o Jamal Mosley nisso. Que... E desde o ano passado. Isso eu falo desde o ano passado. É um... é um time que mesmo quando... Ele se mantém no jogo. Ele continua tentando rodar as coisas dele. Ele não entrega. Ninguém vai e põe a, cabeça no ban... a toalha na cabeça no banco de reserva. Então, eu acho que essa tradução de defesa isso acho que pode ser consistente. Nada que, eu... Nada que eu vejo aí, eu falo, cara, não... Isso é um ponto fora da curva. Pô, é um time que domina os rebotes nos dois lados da quadra. Eu olho o time e falo, tá, isso faz sentido. É um time que força muitos turnovers. Com o backcourt, que tem o, o, o Suggs e o Fultz, que também é bom nisso, e é um armador alto, eu falo, cara... E também, quando entra o Anthony Black, é, é isso que ele faz também, então é como característica do time. São coisas que essa defesa eu acho sustentável, Firo, sabe? É, esses números que eu estou vendo aqui... Se eles se mantiverem e tal, não, não me parece de outro mundo, porque o elenco é construído bem. Ah, e também em profundidade, eu acho que é isso. Entre o Gary Harris do banco, pô, ele é um defensor honesto. Você entra o, Entre o Jonathan Isaac, a defesa do banco tá boa. Os, o o Gogo Habitats, eu tô com ele no Fantasy já há duas semanas, tá muito legal. O William Carter volta eventualmente ou não? Pô, eventualmente volta, mas. Tá. Não tá fazendo falta, deixa o Goga lá, deixa o Goga lá.
1: É, inclusive é muito bizarro que você vai estudar os lineups do, do médico e parece que a resposta é o Goga Bitades, porque <risos> tudo que tem Goga Bitades é positivo. Mas aí entra um pouco também essa sequência que o Goga entrou e que o médico engatou 5-0, que foi uma sequência mais fácil, né? Você tem o Chicago nessa fase horrorosa deles, que foram duas vitórias pra cima deles. O Indiana, que... Tá ok, mas é um time que é quase um esquema de pirâmide ali. F é. fa fala todos os confrontos, depois eu vou trazer um... um Chicago, steakzinho. Chicago, Indiana, Toronto. Então, tá tudo jogo ganhável mesmo. Não tem nenhum adversário muito difícil nessa sequência. É... Ah, não, não, desculpa. Isso, Chicago, Chicago, Indiana, Toronto. E agora sim, uma vitória de peso que foi contra o Denver. Uma grande, grande vitória. E que é aí que justifica o empolgou aqui de Sabe virar por que
0: Porque você pega... as falou que são vitórias fáceis. Não, não falei fáceis. Não, tá bom,
1: mas... Jogos ganháveis.
0: São todos times que você colocou sim, na frente sim. do Orlando. Então, não, mas... são esses,
1: tipo... Não, mas assim... Se a gente eu, tá falando Eu acho do... o Chicago melhor que o Orlando. Não, não. Mas... Não, não, não. Não... não o Chicago não está tá jogando muito mal, não só contra o Orlando, contra qualquer time. O
0: Chicago está jogando muito Isso, mal. Isso, fi... Firo. Mas o que eu acho dessas vitórias é... Porque, beleza, você está falando do Celt... para o Celtics, essa é uma sequência fácil. Para o Bucks, beleza. Para o Denver. Não, quando pud... a gente está falando do Orlando...
1: Vocês podiam ter sido 3-2, 2 A gente 3, 3, 2, tá 2, tratando 2, o
0: Orlando como potência. Do... Mas não. são esses... São, são exato... Eu gostei dessa sequência, porque são exatamente esses os times que você está tentando roubar ba... vaga nos playoffs, vaga no play-in. Esse, esses... Desses cinco duelos quatro são de dois pontos. É, o Chicago, e eu até falei, eu tô de olho na vaga do Chicago e do Toronto para os playoffs esse ano. Diga-se de passagem, se a gente congelar agora, eu tô gabaritando os times de play-in. Tá. Não na ordem, mas uh -huh. gabaritando. Tá fora o Brooklyn, Hornets, Bulls, Wizards e Não,
1: gabaritando, você colocou o Orlando no play-in.
0: Eu tô gabaritando os dez que estão...
1: Tá, tá. Você tá até dos cinco de e, fora. Pô, eu não coloquei
0: Orlando em segundo, tá? Só tô, <risos> só tô dizendo isso aí, galera. Mas, então, desses dez que avançam, que não estão eliminados, até agora tá o que eu pensei. E o que eu falei é... As vagas que eu tava mirando é Chicago e Toronto. Foi muito bom ganhar desses dois times, porque o Bulls, eu tô... É um dos times que eu torço mais contra. Eu quero que eles implodam e etc e tal.
1: O pro Orlando ir o sobrando.
0: Pro, não, pro Orlando sobrando. Eu amo o Chicago Bulls. A gente cê, é o que a gente cê, é hoje por causa do Chicago Bulls. Você quer ganhar
1: a troca. Já ganhamos já a troca.
0: Essa troca... <risos> Amigo,
1: é o Franz, Foi cara. o Jet Howard, né? Outra peça da troca, acho que foi, né? E
0: o Wendell Carter. Não, sim, sim. Isso, isso. isso. o, o que foi o Jet, Tem, Howard, é. o Jet Howard? O Howard. Isso. Então, eu conclu... só para concluir, quando você fala de potências... Do... Não, essa sequência é boa, porque você está pegando times médios médios, vai, não, não é nem a rabeira, é que o Bulls tá de rabeira, eu, eu achei que podia acontecer, se tava mais alto, mas alguns jogadores tem ali, não dá pra negar. Não,
1: não, o time, em tese, podia estar tá jogando bem melhor, mas é um fato, eles estão jogando muito Não, mal. é uma tragédia, tá o uma Bulls tragédia. é uma
0: tragédia, eu achei que era, dava até pra esperar isso, então essa sequência eu não queria diminuir tanto não, porque não, eu acho... que podia tenho ter ido 2-3. exato, se perde dois, uma pro Chicago e uma pro Toronto, beleza, eu perdeu pro Indiana. E Denver, que seria normal isso. perder, vai. E, cara, o jogo do Indiana, que foi o, foi o confronto me do melhor ataque com a melhor defesa, meu amigo, que surra o Orlando deu no Indiana. Mas que surra. O, o, Indiana... <coughs> e o Indiana... Cara, e, e o muito... Indiana é
1: puro entretenimento, cara. Indiana... Ah, lógico. O Indiana, Indiana, Indiana é maravilhoso. É jo... Outro dia, eu apostei no over, sem saber que se batesse o over de pontos naquele jogo, ia ser o maior over em sei lá quantos ah, anos. Ah, era o Atlanta e Indiana. Isso, eu vi Atlanta e Indiana, apostei no over. Falei, já era, vamos no over. É, e deu over. Bateu o maior over da história. Bateu o maior over de muitos anos, assim. E, Firo, vai muito
0: o dado que você trouxe de, de contestação de bola de três, etc e tal funciona muito contra o Indiana foi isso eles não tinham as bolas dele para arremessar foi de longe
1: o pior jogo do Harry Burton na temporada É, e, e o jogo dele assim é, ele ainda não é tão bom em, em criar coisas que não seja arremesso de três assim então é, é o carro chefe dele sabe arremessar de três ele arremessa muito bem é, e vocês tiraram isso ajuda mano, muito ele tirou tudo e aí era contra ataque atrás de contra ataque mano e
0: surrando o Miles Turner lá dentro. Todo mundo batendo para dentro, enfrentando ele, fazendo bandeja. Cara, foi... É isso, foram vitórias legais, assim. Eu, eu...
1: Não, eu sei. É eu só gostei. que o 5-5 inicial, vocês ganham de Houston, Portland e Utah, que são três times fracos. E, e ganham também de Lakers e Milwaukee, que foram duas boas vitórias também. Lakers e Milwaukee, duas boas vitórias. Mas vocês perdem para Lakers, Clippers, Dallas, Atlanta e Brooklyn. O Brooklyn dava pra ganhar. O Atlanta também, eu fui na última bola. Do The John T. Murray, pá. Ah, não, mas já é um time um pouquinho mais respeitável do que Brooklyn, Indiana, Toronto. <risos> que, peraí. O Indi... Você quer que eu te fale... O
0: Rocks tá, o Hawks tá o é Hawks melhor tá... que... É, o Rocks tá, o atrás tá o Indiana, 7, 7 Só pra dizer. O Rocks é. tá 7-7? Tá 7-7, o Indiana tá 8-6. Então, eu
1: sei, mas vamos... pega leve nessa não, não é. afirmação, né? Não, 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 não tenho a menor dúvida que o Atlanta é um time melhor que o Indiana. Cara,
0: você com esse Atlanta aí... É, tô tranquilo com o Atlanta. Tá tranquilo, sim.
1: Aliás, um beijo para Mari, Rafa e Manu, meus correspondentes de Atlanta. Ah, os seus não, os nossos. Correspondentes, Nossa, da, correspondentes Toco TV. da Toco TV Isso. lá em Atlanta. Eles a... estavam nesse jogo? Estavam em todos, cara. A Manu, no jogo contra a Indiana, ganhou o um autógrafo do Trey na camisa. O Trey autografou a camisa dele. E o Rafa, meu primo. Ele... No primeiro quarto, ele entrou lá na quadra pra arremessar lance livre. o desafio de lance livre, num time-out, assim.
0: Pô, a gente vai ter colocado isso nas, nas redes é, sociais eu da TokoTV. Não,
1: eu vi ontem à noite esse vídeo. Eu vou, é vídeo eu vou pôr. Eu vou pôr. Eu tenho, tenho os dois vídeos. Vou pôr. Grande, da hora. Nosso correspondente. Correspondentes. Ele,
0: mas ele acertou? Eu vi que ele fez
1: dois eu acho que ele tinha que ter feito três. Hum. E aí... Mas ele foi pra um... Primeiro bate lance livre, aí depois tem as minas com as maletas, uhum. tem que acertar o número onde vai ter coisa lá dentro. E ele errou o número. Então, eu acho que ele não ganhou nada. Eu não sei se ele ganhou alguma coisa. Ah, ele deve ter lá.
0: ganhado 50 dólares de é, gift card na lojinha.
1: Exato. Deve ter ganhado alguma coisinha. Eu, vou Pô, eu sempre quis mais. participar do show do intervalo. Porra, é animal. É, é animal. Eu, eu acho que eu ia
0: brilhar. Eu tenho... Eu sou gelado. Eu sou gelado ali,
1: né? Ah, eu, se é o de lance livre, eu vou brilhar. Se é o de arremesso da, meia da quadra, é mais difícil.
0: Não, é, olha, com certeza é mais difícil Exato. com certeza é mais difícil, mas eu acho que, em, é que tem uns que é só um e aí é um prêmio gigante, tem outros que você pode arremessar várias vezes, Não é. dia arremessar várias vezes eu acho que eu
1: mas enfim, da hora demais, um abraço aí pra vocês tudo aí em Atlanta é... mas é isso mesmo assim, eu acho que foi uma sequência assim mais fácil e a sua próxima sequência ó, amanhã vai ser um jogo incrível é, do Orlando, imperdível e é cedo esse jogo ah, é? Não é vi horário. É quatro e
0: meia da tarde no Brasil.
1: Ah, porque, porque é, é emenda, emenda de feriado. É emenda de acho. feriado. Ó, Boston em Orlando, valendo a sobrevivência aí no grupo. Porque se Orlando perder, o Boston já tá classificado. Isso, isso. Vale se, vaga! Se o Orlando ganhar, eles empatam em 3x1, né? Isso. O Orlando tá 2x1, o Boston tá 3x0. Eles empatam em 3x1. Só que mesmo assim, o Boston tá com uma boa vantagem aí de, de saldo, né? O Boston tá mais Mas 17. vai ser saldo ou é confronto direto? Não, é saldo primeiro. Mas em qualquer... Parte. É saldo, depois pontos e depois acho que confronto direto, não lembro. É... Vocês estão mais 5, o Boston tá mais 17. Só que o Boston ainda joga... Ah, não, esse é o último não, jogo Não, é o último jogo.
0: É todos, os jogos que, todos os pontos que o Orlando tirar...
1: Não, o Boston joga mais um. O Boston tá 2-0, então. Boston tá 2-0. O último jogo é um jogo fácil. Se eu não me engano, Chicago, talvez. O grupo é Chicago, Chicago Brooklyn
0: e Toronto.
1: Toronto. Isso. Então, é, é o Chicago ou Toronto, obviamente. Eu acho que é Chicago. Mas tem a paradinha também do, dos melhores segundos colocados. Ou é tem? Brooklyn. Tem um wild card para todo o leste. Vocês não vão ser esse wild card. Entendeu? Será que não? Não, não, não. Tão... É porque
0: todo... Cara, 3-1 você já qualifica para a disputa.
1: Claro, claro, vai claro. Você tem que fazer ponto aí. É que tem uns times muito bem posicionados ah, é? para ser wildcard. É, eu acho que vocês têm mais chance, bem mais chance classificando direto. É um, é um jogo decisivo aí. O, o Boston seguindo assim, está classificado e é Boston, né? O Boston acabou de amassar o Milwaukee. Bom, amassar não, que depois... Eles amassaram e desamassaram. <risos> amassaram depois. e desamassaram, clássico do Boston. É, eu não assisti a partida então eu te o Luiz começar. falou que o Boston ainda joga com o Bulls é, é o Bulls, viu, falei, Chicago Isso. então assim é, e aí deve ganhar e deve aumentar o saldo então vai ser difícil tirar esse saldo na real, vai ser difícil vocês passarem o Boston mesmo vocês ganhando, mas enfim vocês ganharam e vocês têm o sonho tá vivo vocês perderem já era, o Boston classifica e acabou o sonho mas vai assim, ser é um jogo muito legal mais um teste aí de um time que vem nessa sequência incrível e que Acabou de ganhar do Denver. Porque depois disso mesa vocês pegam Charlotte, Washington, Washington, tudo em casa. E aí o Brooklyn fora de casa. E aí vai para a semana do, do playing tournament, da Copa. É, mas é uma sequência muito boa de quatro jogos depois desse jogo do Boston. Vocês têm tudo para, meu, vocês estão 10, 5. Terminar tipo 14, 6, essa sequência. Que, ah, sim, esses, é o Boston aí e, e os outros... É pra ganhar, é para ganhar. São no mínimo, times... 13, 6, 7, vocês têm que estar. Ah, sim, desses três, vai. Brooklyn pode dar o ziquezira lá em Brooklyn Ah, se for, tá. tudo
0: bem. Mesmo que perca pro Boston, aí dos quatro seguintes, um 3-1 tá ok. Isso, exato. 3-1 tá ok. Algum... Tem um jogo que vai que o Jordan Poole resolve fazer 50 pontos. <risos> é, sei lá. Não, é depois da zicada que eu dei no Washington ali, né, no Orlando, Não. que eu falei que nenhum time que perde pro Washington deve ser levado a sério.
1: Mas é isso mesmo. É, ah... é, 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 é o momento, é o momento de abrir aí uma gordurinha, porque falando de ser quente ou não, eu ainda assim, eu tô. Assim, primeiro é, o meu prognóstico pré-temporada. Eu acho que tava errado. Vocês são melhores do que não, eu imaginava. gostei. Em 15 jogos, essa conclusão
0: já chegou. Isso.
1: Já, ah, e vocês são melhores que o Detroit. Estou feliz que eu não postei minha <risos> sobrancelha.
0: Não, já dava para fazer agora.
1: Foi, mano, polos opostos, cara. O Detroit perdendo 12 seguidas não, e vocês ganhando 5 seguidas. Não, animal.
0: O Orlando é o segundo e o Detroit é o 15º. Tá, tá próximo. Tá, tá, tá próximo, próximo.
1: Próximo. Então, beleza. Isso aí já Bom, ponto legal. pacífico. Legal, passamos.
0: Passamos. Superamos essa passamos. etapa.
1: Agora... Eu, eu acho que o ataque de vocês é realmente preocupante. Eu, eu até entendo que pode ter uma melhora, principalmente o Franz, Paulo e tal. Mas eu não vejo tanta melhora. Eu acho que é um time que tem problemas ofensivos estruturais, a não ser, óbvio, que vocês façam uma troca. Que eu até torço. Acho que esse início bom, às vezes, faz a diretoria falar oh, quer saber, não vamos esperar a off-season. Vamos já pegar aí o, o Lavini se ele pintar, o Donovan Mitchell, se pintar. Sei lá, vamos, vamos atrás, vamos. Vamos abrir um parênteses aqui então, vai. O Toro vai não uma boa porque ele é um expiry e daí é o mesmo problema que Cleveland tem. É uma mas... diferença é que o
0: Spider vai querer ficar né, no time mais sinistro é... e não pagar state taxes e ter só o ano inteiro. Pode ser. É mais legal do que morar em Cleveland, né? Vamos lá. É mais legal. A família adora ter o um passe anual da Disney.
1: E eu prefiro jogar com o Paulo e Franz, que complementam Nossa, o meu jogo, é do que com o, o Mobley
0: e Jerry Allen. Não, faz muito mais sentido. Então, Firo, antes da gente concluir as coisas. Tá. Vamos falar do negócio da troca. Eu. Eu sempre fui um defensor do Zeclavini, etc e tal, e, e traz e tal, tá, a gente precisa desse cara. Eu já tô menos defensor dessa troca, não sei se eu faria, não. É? Cara, porque tá. Tá bom do jeito que tá. Não, não, não é que tá, tá tendo que a necessidade. É. E aquela coisa, você já vai dar coisa agora para pegar o Zeclavini? Se o Donovan Mitchell quiser. Aí você já não, não tá na jogada, talvez, porque você já foi atrás do Zé Clavini. Eu acho que o Orlando, nesse momento, é um pouco claro o que falta, que é pontuação de perímetro. Só que esse time é tão jovem. né? Os contra... Você tem tanta flexibilidade em tantas coisas, desde peaks até cap space, sabe? você vai demorar uns anos
1: para ter que pagar todo mundo. É, vocês podem trazer uns bons jogadores com cap space na free agency e depois, aí sim, aí é o um move para trazer... O quarto cara para time, Isso, né? então e... eu não... Sim, eu concordo.
0: Eu, eu não eu, eu tô de olho no cara certo. Se pintar o cara certo, o Donovan Mitchell, eu tô convicto de que, cara, seria ótimo. Ele, puta, imagina ele com o ainda. Ia ser um, um par perfeito ali de backcourt e tal, sem a, a redundância que acontece no Cleveland e etc. Então, eu, eu estaria esperando chegar a esse cara. Chegar o, o, o cara certo e sem pressa. Vamos na free agency bater uma portinha ali, vê o que acontece. Às vezes você pega um cara bom, você já tá, você já tá começando a virar é, um destino mais atrativo, você tem duas estrelas em potencial, você ainda tem todos os, todos os benefícios de ser da Flórida, desde o tempo até não, você, não, você não pagar imposto e tal. Então, cara,
1: eu já tô mais... Deix, de, deixa os moleques brilhar, deixa os moleques brilhar. E, e se pinta uma troquinha marota, tipo, vai, um salário hum. e... Um Jet Howard, assim, moleque. Por um jogadorzinho que faz uma fumaça, tipo um Jordan Clarkson. Sabe? Não, cara, eu, eu prefiro deixar o Cole Anthony
0: jogando. Mas isso aí, pelo Bogdanovich. O Bogdan? É. Ou o Boian? Os dois. Bogdan, mais, né? Ah.
1: Bogdan seria legal aí.
0: Não, porque... mas o Boian também. Mano, é. meu time é gigante, dane-se. O, o Wagner é o dois. Ele, ele só, só precisa de um cara que passe a quadra e seja muito respeitado. O isso já vai. Qualquer um dos Bogdanovich é um... Eu
1: acho o Bogdanovich mais legal porque ele cria também o próprio arremesso e tal.
0: Enfim. Não, e botar ele na rotaçãozinha ali... É. Eu tô ok com os dois, Bogdanovichs. Mas talvez essa troquinha do... Eu não, eu não tô muito apegado ao, ao Jet Howard também ainda. Nem, nem deu, né porque ele praticamente não jogou. Mas...
1: Tá, talvez essa troquinha barota, possa ser... É, é, eu, não,
0: eu não tô mas eu não, quero, eu, não vou, eu não quero gastar pique de primeira rodada. Ah, não, tá. Eu concordo Mas Eu tenho meus jovens. Vai é, é um chumoke que eu um não sei o é um salário.
1: Mas assim, falando então de Orlando, se é quente para temporada, porque o que, que é o Orlando hoje? Então hoje o Orlando é o segundo lugar do Leste Sim. e a segunda melhor defesa da NBA. Sim. É quente. Eu acho assim, essa defesa de 108, vocês tomam menos de 108 pontos por 100 posses. Embaçado. É surreal. Isso não vai se manter... Provavelmente, eu acho que tem um pouco de calendário nisso. Tem um pouco de começo de ano, calendário e tal. É, mas vocês têm tudo, sim, para ser uma defesa top 10. Então, eu vou te dar esse seu, esse seu ponto não, 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 aí. Não. tá o Top
0: 10, meu amigo, isso aí eu já ganhei também.
1: Isso, mas... Isso aí eu já levei. Não, mas eu acho que...
0: É que do, entre seu, o nono e o segundo, você tem uma grande diferença.
1: Exato, exato. Eu acho que ainda pode cair, sabe? Não quer dizer que é esse nível, não é... Eu, acho que eu, eu não acho que eu não tô fechado com. Não, Orlando é uma das três melhores defesas, sabe? Mas é uma defesa muito boa, sim. Você tava certo nisso. Vai ser uma defesa boa. Não sei se com esse nível de impacto atual. Até porque seu melhor jogador é, é bem fraco na defesa que é o Paulo Banqueiro.
0: Ah, eu não acho ele fraco na defesa. Ah, ele é fraco na defesa. Só que ele tem tamanho, então, pelo menos. Ele, tá? mano. Ele... Fraco na defesa, quando você diz, eu acho que é um cara que vai ser explorado, que vai ser... Ele não pode ele não é um puta defensor, mas ele pega o rebote dele, ele se esforça, sabe? Eu não, eu não acho que ele é uma debilidade. Você não tem... Eu nunca vi ninguém fazendo com o Paulo o que o Orlando fez ontem com o... Sim, você não viu,
1: mas talvez possa um fazer. Dia, e talvez e um cara num... ou outro... E os números indicam que, assim, a defesa, vocês tomam oito pontos a mais quando ele tá em quadra do que ele tá fora. E é engraçado isso, porque... O Franz é nove pontos a menos com ele em quadra do que ele fora. Só que os dois jogam juntos dois terços do tempo, literalmente. não mais, 73% dos minutos de ambos, eles jogaram quase a mesma minutagem até agora, foram eles juntos em quadra. Então aqueles 27 que eles estão separados fazem diferença a ponto de que os números do Paulo são... É, a defesa é oito pontos pior com ele em quadra, só que você tem 73% que é junto com o Franz. E o do Franz é 9 pontos melhor com ele em quadro. É então, ah, mas então, aí tem... o, tem o, o resto, qual é a rotação? o principal fator disso é,
0: quando sai o Paulo, geralmente entra o Jonathan Isaac. Então, esses são os minutos. E o Franz, geralmente... Qual o impacto é a rotação aí é do, do Isaac. O primeiro cara a sair é sempre o Franz. Porque aí ele volta no final do primeiro quarto...
1: Para liderar a segunda unidade. Pra,
0: pra jogar, e para jogar com o irmão.
1: Pra jogar com o Mo. Os irmãos Wagner. É, né? não, e eles, mano, tem entrosamento. Tem mesmo, gente... ontem teve umas duas assistências Cara, sempre do... tem, velho. Sempre tem um piquinho, é, os caras... É, é, é da hora, então. Eles se encontram, e, e se encontram.
0: E, geralmente, com esse time, tá o Jonathan Isaac. Então, eu acho que não é nada O Isaac tá jogando ali
1: desde o começo do ano?
0: Eu acho que ele perdeu
1: Perdeu uns três jogos joguinhos, começo, né? Véio. Tá. É. Então... E, e o, o, o Coisa joga muito com o Anthony, o Paulo... Hum. Porque o Cole e os números dele são bem ruins também na defesa.
0: Cara, o Anthony, ele é. Ele, ele, ele entra geralmente com seis minutos, três do primeiro quarto. E ontem, por exemplo, foi jogo que ele entrou e ficou, né? Então, ele ele tem Varia. esse papel de sexto homem. Se ele tá
1: bem, ele joga mais. Isso, se ele tá isso. mal, ele joga Sim, menos.
0: Tal. E agora ele tá jogando mais mesmo, porque... A outra opção é o Anthony Black e tal.
1: Enfim, e no geral mesmo? Eu, eu fico preocupado um time com um ataque tão ruim. E é um ataque ruim mesmo, assim. É um ataque estruturalmente ruim. É, mas vocês não têm arremesso, sabe? Não é nem que... Não é nem pra falar, não, no treinador que não tá colocando, não. Não tem. Não tem muito arremesso. Não tem de onde sair arremesso. Tem o Gary Harris, o Co. Anthony às vezes, mas também não é consistente. Não, não tem arremesso. E vocês vão ter problema nesse ataque de minha quadra. Eu concordo que é... é é algo que vai se manter, vocês pegarem rebote, vocês irem para a linha do lance livre? Provavelmente sim, mas vocês são o 22 ataque. Eu acho que dif... se a defesa cai um pouco e começa a enfrentar adversários mais difíceis, que o calendário não foi dos mais difíceis, também não foi ridículo, mas teve um calendário favorável até aqui. É, eu quero ver, eu quero ver. Mas legal, vocês são bem melhores do que eu imaginava. Isso é bom, eu estava
0: procurando aqui... É, strength of Schedule, né? Do... Mas eu tenho só os que.
1: Vai em os... Summary, no, no, assim, ó. Vai no hum. Basketball Reference, reference tá. Summary, é, da liga desse ano. Tá. Já tô. tô, na, tô nessa desce parte. até o Advanced.
0: Advanced, Advanced, Advanced.
1: E aí tem o. Ah. SOS. Coordenador Ah! Por S. Isso, SOS. É. Boa, strength of Schedule.
0: Rapaz. É, foi o, é o décimo nono, 19 calendário. Ah, é, se isso. tiveram décimo Não, é o décimo primeiro Lakers, mais fácil. O Lakers, por exemplo, né, mais... O
1: isso. do Lakers tá fácil? O do
0: Lakers é o 23 terceiro.
1: O sétimo mais fácil?
0: Uhum. A gente teve mó pedreira no começo. Cara, quanto mais esse OS melhora. The rate? Positivo é mais difícil. E nem é isso, positivo é mais difícil. Então, o Golden State em primeiro, de longe. O mais
1: difícil do é. Golden
0: State? E o mais fácil, o Clipasso. O Clipasso pegou uma sequencinha
1: aí também, que foi belezura. O de vocês é o quê, então? Décimo nono. Mais difícil ou mais fácil?
0: Décimo <risos> nono, mais difícil.
1: Tá. Então... Décimo primeiro, mais fácil. Isso. Tá. E o do Lakers, o sétimo mais fácil. Isso. tô surpreso com essa informação. Pois é. Pois é. É que no começo foi bem difícil o calendário do Lakers, os primeiros 10 jogos. Então, pensa ali. quando vocês emendaram uma sequência de vitórias, talvez seja aí. É, <risos> Faz sentido. É, vou, vou rever esses conceitos aí. Então, bom, Firu, minha conclusão, vamos lá. Eu quero saber quão empolgado o senhor está, Gustavo Mesa. Bom, eu estou muito empolgado. Eu ainda estou preocupado com o seu ataque, tá? Então, Firo. Mas vocês são inteligentes, eu concordo. Eu concordo, então, vocês são cara, inteligentes. Esse
0: é um time muito bem treinado, muito engajado. Que não desiste e que joga o jogo inteiro. E que não tem ninguém. Ins parece insatisfeito com o papel, ninguém que não está disposto a fazer isso. Cara, tá todo mundo fechado com o projeto. Isso é ótimo. A defesa, que é o ponto forte desse time, a segunda da NBA, pô, ela vai se manter a segunda ou a primeira, que ela foi por muito tempo a temporada inteira? Pô, é difícil. Mas eu acho que um top 5 eu acredito. Porque tudo que. Eu... É o que eu falei antes tudo que está acontecendo, quando eu olho o time, eu vejo os números e eu vejo o time jogando, eu falo, tá. E isso sem Fultz
1: e sem Wendell Carter que são bons defensores.
0: Sim, dois... Exato. Bom, todo mundo é bom defensor, mas com certeza. Então era para estar... Tá... Deveríamos estar tá sentindo ainda a ausência deles. Esse elenco, eu acho que ele é profundo e na parte defensiva ele é muito profundo. Então você tira o Gary Harris do banco, ele é honesto. Você tira o Jonathan Isaac, ele é muito bom. Pô, você precisa do seu terceiro pivô, é o e tal, tá ok. Uh e a estrutura do time a vitalidade é uma equipe jovem sabe então eu acho que a defesa forte vai se manter sim e o que me deixa empolgado firo claro eu não eu nem tô se, seguro de que o Orlando vai pegar playoff direto mas eu acho que a, a chance de estar tá num play-in hoje ela é bem eu acredito bastante
1: ah tem que acreditar né
0: não então mas time jovens etc claro, e tal, dá para dar ruim blá, blá, blá. e claro se o banqueiro e o Wagner se machucam ah, isso não, muda não, não. tudo, a gente lesão tá falando desse esquece, time, mas esquece. são dois caras que até agora jogaram, desde é, chegaram no NBA eles jogam.
1: São caras que você não tem muito medo de lesão, até pelo jeito que eles jogam basquete, não é aquela coisa atlética explosiva,
0: uhum. é,
1: enfim, tô... tira essa zica daí, não, não tem não, porque não, não, esses então. caras se machucarem, vamos lá. Estamos de acordo, o Wendell é. Carter tem porque ele se, machucar, porque isso, se machuca, porque ele se machuca todo ano. O uh, Fultz. Fultz beleza. também. Tem,
0: essa tendinite ali que tá. O
1: também se machuca bastante.
0: Ele, é muita intensidade. É ele, é. ele, mano, ele às vezes tem uns choques cabulosos aí. Então. Mas, Firu, então, eu acho que a defesa é sim sustentável. Então, eu vejo o Orlando como um time de elite defensiva até o fim do ano. Um time difícil de jogar contra, que vai te dar. É, vai complicar a sua vida para atacar. Você tem quem marcar quase todos os jogadores. E, e, e aquela coisa, o forçar turnovers e pegar rebote. Pelo tamanho do time, pela, pelos jogadores e a vitalidade, eu acho que podem se manter. É. O que me deixa empolgado é justamente o que não te deixa empolgado. É que, cara, dá para melhorar esse ataque. Dá para melhorar. Tipo, vai acontecer?
1: Não, mas eu não acho que vai ser pior que isso, tá ligado? Não, vocês podem virar, tipo, 15º melhor ataque e se manter com uma defesa top 5. E aí é o um tempo para ser fórmula... levado a sério. Isso, aí é a isso. fórmula para precisa... vocês... Pode ser também que a defesa caia lá para oitavo e continue o ataque em vigésimo segundo. Não, então,
0: a, a defesa eu acho sustentável. Então, que, que, e não dá para melhorar muito mais do que isso. O ataque, você vai falar, vai, vai com certeza melhorar? Não, eu não tenho, não tenho essa convicção, mas dá. Isso aí já está melhorando, por exemplo, o aproveitamento do Paulo Banqueiro de três. Ele começou a temporada muito mal, terrível. E, cara, nos últimos já desde o jogo contra o Utah, ele está com aproveitamento sinistro. É, o Franz... Tipo... Também, não tá com um aproveitamento não, tá bom. Ruim. Mas você vê, vê as jogadas, você vê a ferramenta ali para melhorar. Não é que a melhora é algo é um sonho. Não, eu acho que a, a, a evolução é natural. E isso a gente dá para se dizer de quase todo mundo do Orlando, que pode evoluir. Claro, você vai falar o Suggs vai virar um jogador de elite. Eu não, não vai. Mas ele já tá virando um jogador passável, sabe? Então... Eu de novo, tá muito alto na classificação. É, é, o que isso indica, com, com essa turma que o Orlando tá o Orlando não tá com esse pedigree todo e nem vai chegar, por exemplo. Mesmo que pegue um playoff direto, eu não ficaria surpreso se to, tomasse um 4x1, 4x0. Porque playoff é outro jogo, o Orlando vai ser dissecado e vão tentar tirar as coisas que o Orlando faz bem. E, que e, os, não faz... e os
1: quatro times principais do, do Leste são muito fortes, assim, é claro. difícil ganhar deles e tal. Né? Não, é? não é que vai ter os turistas lá. Ah, assim. talvez o Orlando seja o turista. No top 4. <risos> Nesse é. momento, se a gente falasse não, não. agora... Eu, então, acho que eu, Firo... eu acho que aqueles quatro se mantêm, o Orlando vai dar uma caída. A questão é se cai. O quanto cai. O quanto cai. Se vai cair para continuar na briga por playoff direto, se vai cair a ponto de nem brigar por playoff direto, mas se manter no play-in, ou se vai brigar para tentar pegar play-in. sabe isso, Que também isso. é possível. Então... Não, então, eu acho que... o. Uma coisa
0: que dá para dizer é, com certeza, o Orlando saiu, e isso dá para cravar: o Orlando saiu daquele grupo ali dos, da tristeza do. Washington, do Le... Detroit. Isso, tá. isso. O Orlando não faz mais parte dessa não. galera. O Firu achava que, 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 ah, tá, que ainda né? era, era dessa turma, já dizia que o Orlando não era dessa turma, e isso dá pra, já dá para cravar. É um time Acho que, que dá.
1: Acho que dá.
0: E é muito surpreendente quando você pega, você pega um fã de NBA que começou a ver agora, ele vai olhar essa escalação do Orlando e fala: o quê, mano? Tipo, como que esses caras...
1: Golgabitadz? É, quem é, <risos> que, é Golgabitadz,
0: meu amigo? É. Quem, que, mano, quem que é... Anthony Black, que, que esse cara aí, esse armador aí que eu nunca vi na vida, com esse cabelo esquisito, que não sabe arremessar... Que vira as
1: costas na defesa, sei lá. E, é tudo, mano, tudo bem pouco ortodoxo, do jeito ele que ele... Ele é pouco ele ortodoxo, diz. mas eu ainda não desisti. Talvez dê, é. talvez dê certo. É.
0: Enfim, eu, é um time que tá, tá além da expectativa, pensando que é, é, eu, sei lá, acho que é o quarto time mais jovem da NBA... E que... e que, pô, tá, tá... o banqueiro tá no segundo ano, que é o é, melhor jogador. Então tá. Pro futuro. Tá tudo... Não, o futuro é
1: brilhante. O futuro eu sempre estive on não. board com Ma seu... meds meds. É, vocês derraparam nesse draft, né? Precisa. Agora você tá vendo a gente não precisa de ninguém. <risos> desse não, draft. mas, mano, vocês o... se tivesse o Jordan Hawkins. Ao invés do Jet Howard. Ah,
0: Puta, ah, ia ajudar
1: tanto, cara. Tem um o Jordan Hawkins. Eu não precisa se ajudar tanto. Ia ajudar mais. Pra, pra roubar minutos do Gary Harris. Não
0: é aquela, aquela várzea de New Orleans Pelicans, não. Ninguém tira fácil assim o Gary Harris agora.
1: Ele seria titular absoluto do Orlando.
0: Claro que não, mano. Claro que não. Claro que não. Com certeza. Não, não, não seria. Não seria. Isso aí. Não, não. Ó. Você tem errado bastante de Orlando, hein? Não, é bom não? Ah, no... vai. O Jordan Hawkins, cara. Não, do que o Sugs?
1: Não. É. não. Não, não, não. Deixa o Suggs como não, não, mano, energia o Suggs, vindo cara, do banco. Suggs, velho... Agora, então, você deixa, não vai me tirar beleza, desse Deixa desse o ponto. Suggs titular com o Jordan Hawks e... Se ele Futs, sair do banco e meter um Futs, banco... Vem que que
0: futos? Quem que arma esse time, velho? Para. Eu gosto. mano. Pode eu...
1: pode Paulo, Ponte f... França.
0: Ó, oh, deixa eu
1: com o Orlando do jeito tá que
0: tá. Se o, se o, se o, se o Jordan Hawks quisesse ser o nosso décimo primeiro jogador, ele seria muito bem-vindo. Décimo primeiro? Onde você quer botar ele? É, sei lá,
1: sétimo jogador. No pior cenário. Reserva, eu,
0: tô, eu, tô, eu já te falei que o Orlando tem o melhor 11 ao 15 da NBA.
1: O 11 ao 15, sim.
0: E o banco também é bom, hein? É. O banco também é, então...
1: Eu, eu acho que o Jordan Hawkins entraria nesse Orlando sendo o terceiro melhor jogador. Não, você viaja, você viaja. Você viaja. É
0: brincadeira, a gente tá aqui oh. uma, hora, uma hora e meia falando <risos> de Orlando e eu sou obri... o segundo, melhor que o Lakers, o segundo do Leste, eu... e eu sou obrigado a ouvir esse tipo de insultos. É isso que a gente... É, há três anos eu tô nisso, mas a hora a hora vai chegar. Pô, você tava
1: indo tão bem, não, aí chegando umas ó, dessa. Ó, vocês, eu tava alto no futuro do Orlando, vocês rabelaram nesse draft é um fato que vocês rabelaram. Não, ah, tudo bem, a gente não. Já a, posso... vi, a vida estaria bem melhor com outros picks. Então, outros picks.
0: Eu acho que não não, taria, não, não estaria mudando muito. Ah,
1: não não para essa temporada. Ah, não, tá, não, não, tá. Futuro agora. O futuro tá seria bom, mais futuro... brilhante.
0: V, pro, vão, vão ter jogadores melhores. Depois do que o Magic... Sim, provavelmente. É. Provavelmente vai ter jogador melhor do pique 12 em diante do que o Jet Howard. A gente... Não tô discutindo, mas tô falando. Esse ano, é. dos caras que eu tô vendo, que estavam dispostos, do... disponíveis dos 6 ao... em diante, quem eu acho que teria maior impacto no Magic para o que ter George? Esse era um que... E que dava para ter pego fácil ali também, né? É fácil. Então, esse sim. O Jordan
1: Hawkins estaria jogando e tal, mas... Você acha que se o, o, o Detroit não tivesse pegado o Alistair Thompson... O seria... Orlando ia pegar, certeza. Certeza, né? Eu acho que é eu... a cara do... Mano, aí sua defesa ia ficar, mano, ah, Daniel, um colosso. Não precisa... Aí não... vai botar aquele
0: time que não precisa... não vai ter... Nossa, mas o arremesso também, hein? Não, ele tá arremessando acho que 15%. De três? De três? três é. Né?
1: Tipo... Mas... Bem esse...
0: Põe backcourt mais... menos respeitado da... É. da NBA. Mas enfim, Firu, eu... Eu, tô, eu acho que o Orlando é quente, sim, como um, ti, um time a ser levado a sério no Orlando.
1: Não tô falando que vai pegar, se mantém segundo, que vai... E, mas... e falando de pegar playoff direto, porque, beleza, os quatro melhores do leste, tá muito claro desde sempre quem são só aqueles quatro. Mas quem que pode entrar nessa briga por playoff direto? Tem, obviamente, o Cleveland Cavaliers, que não começou voando o ano igual nos outros anos, né, mesmo? Mas que, é...
0: ó, ó, vamos passar aqui. Já, todo mundo já sabe que o Orlando tá 10-5, tá... 10, 5, Celtics, né? Celtics está em primeiro. Aí o Orlando, Bucks, Heat, Sixers, tudo 10-5. Aí o resto da galera é Pacers 8-6, Knicks 8-6, Cleveland 8-7, Hawks 7-7, Raptors 7-8, Nets 6-8, Hornets 5-9. Parabéns, Chicago Bulls. Não vai ser nem citado. <risos> <risos> está atrás do, do Hornets. Cara, então, essa turma, eu acho que o Orlando... Teoricamente, o Cleveland é o time que...
1: O quinto, né? Do leste.
0: É. E eu acho que eles chegam lá, embora o negócio esteja e meio... o Knicks
1: tem um histórico de bem é, temporada tem, tem. regular, né, cara?
0: Ah, não. É um time muito mais experiente e tal. Eu não trocaria nunca o elenco do Knicks pelo do Magic, mas é um time mais pronto, com certeza. Ah,
1: não. o é, então,
0: futuro. Mas para hoje é um time mais pronto, né? Então... Mas, cara... Se fosse para apostar hoje, o Orlando vai pegar playoff direto? Eu, com o pés no chão ainda, eu diria não. Eu também diria não. Vai pegar play-in? Com certeza. Com certeza, o mínimo é play-in. E eu não acho o sonho do playoff direto impossível, tá? Eu só acho que, pô, ainda foram 15 jogos. Você tem uma é. temporada de 82. Tem muita coisa pra acontecer ainda. Você tem times mais experientes é, que acho, já
1: viveram mais essa situação. Eu acho que Atlanta, Cleveland Fe e New York são três apostas melhores pra pegar play-off direto do que Orlando. Mas... Ah, como você odeia o Indiana! Ah, ele odeia o Indiana Pacers! Ah, não, que Pacers pegar playoff direto? Não vai pegar, mesa. Playoff direto que esse Indiana Pacers? Mas vai estar tá no play-in. Ganharam pra... do seu Atlanta. Acontece.
0: Então, acontece. Já aconteceu deles de ganharem oito vezes e aconteceu deles de perderem só seis.
1: <risos>
0: Uma delas sem o Halliburton, que ele não jogou. Então. Mas é isso, gente.
1: Olha, eu só queria dizer agora. Você está tá alto no Pacers? Eu botei eles pegando playoff direto, se não me engano. Uhum. Como é que você tá agora? Ah, cara. Porque eles começaram quente, eu falei, ah, não tô empolgado com essa quintura o inicial. O
0: que é empolgado? Eu acho que é um time para isso. É, é, o que, era, é mais ou menos o que eu esperava do Pacers.
1: É, eu acho que eles são um time de Play. Talvez. Então,
0: ok também. Você não deve ter nem colocado eles no Play? -in. Não, não. Então. Eu acho... E eu... ainda não tô convencido. Não, então, eu tô convencido. Pensão é Play no mínimo. E. Que nem o Orlando. Pô, meus dois, meus dois overcravados. Essas duas, mano. Eu quem decidiu? Que
1: é, eu ainda acho que Indiana é no máximo play-in. Mas é o mais provável play-in. Hoje, se fosse apostar, óbvio, eu apostaria no play-in. Hum, Mas, sei lá. É, eu não, eu
0: depois eu, eu, eu recupero a lista aí. Mas é isso. A, a questão é: eu sempre ponho o Knicks para baixo. E o Knicks sempre vai acima da minha expectativa. Agora eles estão no play-in. Eu acho que eles estão na posição que esse eu coloquei. Eles em sétimo, oitavo. É. É, não, não. Acho que não. Vai ser colocado eles em nonos. Pá. Tá,
1: cê, cê... e você acha que vai dar um playoffzinho esse ano? Seja via play, seja direto. O Orlando? É. Não,
0: não, cara. Então, aí você vai jogar um jogo de play. Mano, você pode perder os dois jogos. Porque aí você não tem o... Embora a defesa ganhe campeonatos, você tem essa volatilidade grande. aqui é que nem o Orlando. Eu tava vendo, ele era o... Acho que talvez um dos melhores times de... Eu tava ouvindo o Zach Lowe, ele tava falando disso. Um dos melhores times de primeiro... de primeiro tempo da NBA. E era o último em segundo tempo. E isso, todo jogo eu vejo. Contra o Bulls, o Orlando quase entregou duas partidas que foi dureza. Aí o Paulo Banqueiro apareceu para meter um game winner cabuloso e salvar o dia. Mas... Ah, eu... Firu, vamos jo... esse ano a gente vai jogar jogo que vale. Isso vai ser legal pra caramba. é pode já cair tem o primeiro jogo pode. que vale amanhã mesmo. Hum, a... pro Orlando é finalíssima isso. Isso aí vai ser legal. Eu acho que pro Celtics também, eles vão entrar sérios. Vão, lógico que vão entrar sérios. Firu... Eu tô muito feliz aqui que a gente falou muito tempo de Orlando. Nem falou de Lakers. Isso é legal pra caramba. Vamos pro Superchat ou Catar super primeiro? Vai, Superchat, Superchat. É? é. Sem Podia. drabas. Então... Vamos pro Chat. que eu tenho certeza que a galera está empolvorosa aqui com o... com o tema do programa de hoje. E eu acho que tem bastante Superchat, hein? Acho que tem bastante Superchat. Ah, um caramba, tem mesmo, hein? Davidson GG aqui comece... abrindo os serviços pode dar a volta olímpica, o over já é realidade. Eu não sei se é o over do Orlando ou o over do atraso, que foi bem no, bem no início do programa. Mas eu acho que é o do Orlando e sim, essa aí, ó. O over do Orlando acho que era 37 ou 36,5 alguma coisa assim. Eu cravei que o Orlando superaria e essa aí tá, tá bonita de se ver. É Jefferson Talha Pietra, aqui, ó. Queria saber de vocês que assistem há mais tempo NBA... Era 36,5 o over 36, do... Então, era 37 vitórias, isso. Boa.
1: Eu, Esse... eu fui no under, mas não
0: cravei. Não cravei. Um Pô, que bom, hein? E <risos> você cravou o over do Detroit. Cravei. <risos>
1: Puta, já deu ruim uma cravada. Essa
0: aí vai envelhecer.
1: Puta merda, essa cravada deu ruim mesmo.
0: Nossa, eu... Bom, eu lamento. Quem entrou nessa também, não, não diga que não foi avisado, porque eu avisei. É, Jefferson Talha Pietra, queria saber de vocês que já que assistem há mais tempo a NBA se ela tem mais times bons e mais talentos que antigamente. É mais difícil ser campeão hoje? Hashtag ano de firma. Eu diria que sim. Eu acho que tem mais talento hoje. A questão é que antes tinham menos times e, e, e o talento ficava mais concentrado. Então, você pegava, uns, tipo, década de 80, se você pegar, cara, de ontem, sei lá... 24 times. Pô, tá tudo... E aí você pegava os super times do Lakers, super times do Celtics. Tinham times muito bons. Uh, eu não sei se é mais difícil ser campeão. Porque também tá separado o talento esse atualmente, né? Como tem muito talento, todo mundo tem talento, né? É,
1: você não tem aquele... Aquele... Golias pra você superar. É mais difícil. Mas, Desde assim, o Golden, aquele Golden State Warriors, ele isso. não existe mais. Agora, o que rola é... É a época que você entra na temporada com mais times com chances reais de ser campeão. Isso você consegue ver até pelas odds, por tudo que tem. é Mesmo esse último ano, não é nem só no começo da temporada. Você vai entrar nos playoffs com o um cenário muito aberto, sabe? É, a, gente, a gente falou muito disso nesses últimos playoffs. E não é algo que normalmente acontece. Tem, a maioria dos anos, entra nos playoffs e fala ah, são esses dois times, esse terceiro aqui tem chance. É... Agora não. Agora é essa época que tá muito aberta. Então, de um lado, é mais fácil, porque você não tem nenhum golias para bater. Mas, por outro, é mais difícil, porque também não tem nenhum favorito. Porque, pro favorito, era mais fácil. Você concorda? Se, se você é o favorito e é ou você outro time, é quase um cara ou coroa. Isso. Agora não. Agora não, é tipo... Aquela época ali do, do Golden State, do, do Cleveland,
0: do Lebron, era um saco. Porque o leste não tinha ninguém... E no Oeste o ah, Warriors era muito melhor que todo mundo. Você então... começava o um
1: ano já sabendo que essa ia ser essa final.
0: Ah, essas foram talvez as temporadas que eu menos curti da NBA, assim. Que eu menos me engajei. Porque. Não tava, não tinha. O Oeste era tão fraco, era aquilo lá de. Aqueles Atlantas. Aqueles times meio. É, o Boston do. Do Isaiah Thomas, sei lá, sabe? Que também não era o Boston, super power, então.
1: Tinha o LeBronto.
0: Le... Toro, é. Então, aquele Toronto de The Rosen e. Que tetinho, aquele tetinho ali, ó, The baixo, né? Então, eu não sei. Eu, é, eu não
1: sei. Não sei eu, não, eu não sei dizer. Eu, eu acho que agora é mais difícil. Você Ser
0: campeão, que... depende. Não. Eu não...
1: Só, só era mais, fa... é, era mais fácil para os favoritos antes. Era mais fácil. É. Matheus Reis aqui, ó. Orlando tá poupando
0: o FP para os playoffs ainda. Franchise player. Que, sim, quem?
1: O Markel Fultz, com certeza. Eu acho que ele tá falando do Paulo, talvez. Será que era Pompando? dos seus. você tava falando de poucos arremessos pode dele ser, talvez. Pode ser. Acho que deve ter sido isso. O um FP
0: tem algum jogador de fora aqui com as iniciais FP? Acho que não. Giovanni Kozuki, F Magic. Agora começa mais fase. Zica mesmo, irmão?
1: Zica mesmo. Você ah, sabe, né? O que rolou comigo. Uh. Detroit começou 2x1. Um. Ah, e você já foi. Não, e, e jogando bem aqueles primeiros jogos, tal, tava interessante. Eu comentei no Twitter, do tipo, cara, tá legal esse começo do Detroit, Se, será que eu vou acertar essa aí? Nunca não, não gravei, sabe? Eu mandei um será, mesmo, os comentários, eram tipo, mano, essa aí você já ganhou, essa aí já era, já deu boa essa sua... A galera, meu, veio com tudo assim também. E, enfim, depois 12 derrotas seguidas. <risos> Nunca mais venceu desde isso. Então, cuidado com esse programa aqui.
0: Cuidado, cuidado. Mas o Orlando, ele é, ele é a prova de se perder amanhã, não muda nada, cara. É, é, é resultado normal. Mas se ganhar, amigo, já, já, já vai mirar a Copa. Já vamos,
1: aí, aí o sonho do título... Olha, o Lakers e Orlando na final seria... Ah, a gente vai. A gente vai em loco Puta acompanhar. seria muito entretenimento. Seria.
0: É, sai pra lá, Kozuki. Gustavo Santos. Sobre o Lakers. Aqui, assim, não dá pra escapar. Sobre Lakers, qual roleplayers vocês gostam e pensariam duas vezes antes de envolverem em um deal? E qual não, quais não fazem tanta falta. Quais vocês não fazem tanta questão e que não fariam diferença na franquia? Qual dos role players ali você está disposto a botar em negócio e qual você não está? Role Lakers? players?
1: É. Eu tô disposto a trocar todos os role Inclusive, players. o roleplayer Austin Reeves? Não, ele é estrela, né? Ah, não, esse ano. Não, ele tá jogando bem. Tá hum. jogando muito, por sinal. Voltou hum. a jogar muito bem. Hum. Ele é o terceiro melhor jogador do time. Tirando esses três, todos os caras eu tô aqui okay em trocar. Todos, sem exceção. Qualquer um que não seja esse trio pode é, ser eu trocado.
0: Também. Eu tô nessa também. É,
1: enfim. Tem uns que eu prefiro manter do que outros e tal, mas não tem nenhum que eu falaria Não, esse aqui é intocável. Se o deal exige que o cara vá, vai. Dilo, é, Gabe Vincent, Taurian Prince, Christian Wood. É, por aí vai. Hashimura, Vanderbilt, o que precisar, tô mandando aí pra fazer o deal. E o Matheus Reis falou que o franchise player é o Fultz mesmo que tá sendo poupado. E de
0: fato ele tá sendo poupado. Uhum. Ele tá com uma tendinite. Então, talvez se fosse playoffs, botariam ele pra jogar. Boa. Mas eles estão sendo bem cautelosos com esse joelhinho. É... Se guardar ele pros playoffs do meu fantasy, eu já, já tô feliz. É... Shimijo Murokai. Falando, Mesa, qual ex que pode ser aposentado encaixaria melhor nesse time? Uh, uf, o o cheque seria legal, hein? Imagina esse front corte Não, mas eu pensei imediatamente -Mack. no Timex. O é. cara que pontua mais... Não, de... o Timex seria... A... Cara, o Timex nesse time... É perfeito. O Orlando seria um dos favoritos ao título. Tô cravando, cravando. Pega o Timex. Timex versão 2001 ali, vixe.
1: Timex sem lesão?
0: É, ah, no, mas no, no Orlando não sei se ele se ah, lesionou então. tanto. Foi. depois que... Não, não, ele é exatamente o que o Orlando precisa. Exatamente, assim. Você é. tira o Fultz e põe o T-Mac, mano.
1: E o T-Mac nessa era... Mas também, né, mesmo... Você tira um o Carter e põe o um cheque, acho é, que... Ah, tudo bem, tudo bem. É, mas é que... Aí é, você está falando...
0: Porra, beleza, eu ponho o, o top 10 all-time. Ele sempre... É, sempre vai ser a
1: resposta. Mas a de resposta encaixa, certa é sempre o cheque, mas... De encaixa o time,
0: Até o Penny seria, mano, irado. Seria, pô. Um armadorzinho de dois e... Putz, ele... Olha, ele... Os do... É que os dois, o t e o Penny, são dois jogadores altos para posição, né? Então... Com certeza eles estariam no radar do Orlando de hoje, viu? Com certeza. Bennett,
1: Mac, Franz, Paulo e Sheck, vai ser o all, o all Time Magic?
0: É, a gente tá precisando de uns caras pro All Time Magic. Precisando de uma linha ali, mas é, é, é okay. Bennett, Mac e Sheck pra mim. O Turcoglu, foda-se e agora é o que
1: Quinterpre... é. não, não tem outro cara não tem o banqueiro caralho ah é, então é, é vai entrar franz e banqueiro é no lugar sair. desses não, então... alas aí que não...
0: para tirar o turcão vai ser do meu coração ah, vai você ser acha o... que o franz não é, vai ser vai, melhor? Que ele vai jogar que tô... mais tempo tá. tal. mas o turcão cara o segundo melhor jogador de um vice campeão não é, f... não é fácil
1: sim até eu... tem, tem o ah o horace grant
0: mas é o horace grant não, ah, beleza, campeão tá. também,
1: importante.
0: Tá, eu não, sei, não, eu não sei dizer se ele é o terceiro melhor daquele time, porque você tinha o Dennis Scott e o Nick Anderson. O cara, o Nick Anderson, até a final, ele era importantíssimo. Aí é, ele... Não, eu acho que ele era. Não, é ele... Que... no jogo que eliminou o Chicago, o jogo 6, de 95, o Nick Anderson
1: clutch o Jordan. Velho. É, ele que bate a carteira. Não, mas e... isso foi no primeiro jogo. Foi no jogo isso, 1. mas ele que dá a entrevista, não é que o... Isso, que o, o... eu não sei quem é o 45, é 23, é, é. 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 o
0: 23, enfim... E ele é o cara que garante a série com um minuto. Ele decide o jogo seis, sabe? foi sinistro. maior título do Orlando, eliminar o Bulls do, do Jordan dos playoffs. E o Chimijo aqui, ó, Firo, perguntou, Firo, ou de Hilde no Lakers, é possível?
1: Não. Ambos? Não. Acho que não, né? Mas? Mas vamos mandar esse fax, né? <risos> Tentar pegar o um Hilde Turner aí, o bom e velho Hilde Turner. É,
0: e aqui, ó, o Firo, e o Nelson Cardoso pediu pra falar do velho. Não o velho Lebron, o velho KD.
1: Que temporada. Tá jogando muito. Nossa, demais. Ele é muito bom, pô. Não à toa deixei ele na frente do Yannis, o meu top 50. O Yannis, mano. O seu, seu, seu polêmico top 50. O meu acertado top 50. A gente, já, a gente já. Como é que você tá com o meu take de Lebron top 2? Parece que você só assiste o Lakers. Não, tô assistindo tudo, mas você, você assiste o Laker? Você tá vendo o que o LeBron tá fazendo? Não, eu
0: tô, velho, mas tipo, parece que só ele tá jogando muito, que o Não, que o Durant não tá jogando muito, que o, pô, que o Jokic não tá, que o Luka não tá jogando. não tem como. É o Luka. O Luka tá em Não, Sendo... tipo, top 2 Jokic... não, mano. Eu ainda pego o Jokic e o Luka sem pensar antes do LeBron. Não, o Jokic tava na frente.
1: <risos> pô, e o Luka era o único outro que eu falava tudo bem, colocar, não, mas... mas eu acho que do lado defesa, que ele tá jogando muito esse ano, velho, eu, Durant. muito Durant.
0: Então é. É, é é osso. Vamos ver mais pra frente. O Vieres está bem. Ele é bom esse cara. Ele não, ele não é ruim, Não, não. Não, não Sim. É O tal do Embiid tá jogando legal também. Ah, mas... Não, não. Se a gente tá falando de desempenho na temporada, uma é uma coisa... Não, o o jogador. Jogador, que... jogador, não. Tudo bem. Eu ainda, não, ainda não tô pronto
1: pra não tô, isso. Não tô nem um pouco pronto não
0: isso. Não tô pronto pra isso. Vai chegar um dia. Pô, um dia o Lebron aposenta, então, inclusive. Vai chegar o dia que o Embiid vai ser melhor que o Lebron. Sei não, às vezes o Embiid aposenta antes. Eu acho que só vai ser o dia que o Lebron aposentar, mas tudo bem. Ah, não, o Lebron. Você acha que ele não vai ter aquele último ano que. O
1: farewell, tudo. É, tour? que é. Puta, tá, é, tá a dureza ali. Eu não sei, eu, eu sinto que ele vai aposentar no auge. Assim, ele, ele vai sentir e falar: não, agora eu não consigo mais fazer isso, chega, eu vou aposentar e foda-se. Vai meter um Jordan e sem, sem a segunda parte do Jordan, né? Que aí ele
0: voltou ah. três anos depois, quando não devia. É. Devia ter saído com a mística. É, Luiz Gustavo. Contra o Houston, o Michael Porter Jr. também foi caçado em todas as posses e chegou a ser tirado de quadra no fim. A gente tá desmascarando chará a, a farsa, que é. é Michael Porter Jr. defensor do ano.
1: Não, você exagera. Não, nunca foi. All falei. defense. Não, Michael most Porter Jr. Improved player. É só isso que eu falei. <risos> Porque ele tá muito bem na defesa. É, não. Farsa,
0: estamos desmascarando aqui dia após dia. Vitor Camini, salve Mese, Firu, fatos, e Firu, e o Luca tá liderando a briga pelo MVP? Falem um pouco do Lamelo, abraço, tamo junto.
1: Ó, eu me recuso a falar de MVP até o Natal, pelo menos, mas é o, Luca, cedo, o Luca né? tá jogando demais. E, cara, o Lamelo, irado, é irado ver esse cara jogar, enfim, exaltamos o Lamelo. Inclusive, recentemente, quando a gente estava fazendo o top 25 jogadores da abaixo de 25 anos, também no redraft da classe dele, eu, a, eu sempre bati na tecla que eu acho o Lamelo, sim, um cara vencedor. E acontece que ele está em Charlotte e que ele teve problema de lesões. Acontece essas duas coisas da vida dele. Mas ele enquadra, para mim sempre foi um cara vencedor, um cara que eu gosto demais demais, porque além de vencedor, ele é sem dúvida um dos caras mais legais de ver jogando basquete. E as coisas que ele tá fazendo são incríveis esse ano. E espero que ele se mantenha saudável aí.
0: É, ganhar uns joguinhos é ser legal também. Esse Charlotte 59. É. Mas melhorou quando com a volta do Miles Bridges. Enquadra, pelo menos. Como que eles estão desde o Miles Bridges? Cara, o Miles Bridges tá bem, velho. De,
1: eu não sei, mas o Charlotte... De
0: pontos de fantasia. O Charlotte, cara, eu acho... que. Vamos lá, vamos abrir aqui. O Charlotte vem de duas vitórias seguidas, algo que eles não tinham feito na temporada. Então, é. acho que já é um bom termômetro. É, ganharam do Wizards e do Celtics, né? Então...
1: O Celtics de virada. É. Prorrogação. Tatum
0: deixando a desejar, aquela história. Aquela coisa. Aquela, aquela, aquela história lá. Aquela coisa. Um... É, e corrida prêmio MVP cara, não, eu, eu, não, não, eu, não, eu não gosto muito. Tipo, é hora, ainda é. é cedo, mas, pô, se o Dallas terminar em top 4, vai... A gente sempre falou isso, né? Se, é, se o Dallas terminar em top 4, vai ser difícil tirar o, esse prêmio dele. Porque pro Dallas terminar em top 4, tem que ter uma temporada absurda isso. e aí se justifica. O, ele tem uma temporada absurda em oitavo, perde
1: peso. Então é. é muito... Historicamente, perde peso
0: isso. é Ah, eu não consigo também dar um MVP pro cara que tá em. que não pegou nem playoff direto, é osso, né? Eu
1: sou a favor de entrar na discussão. Eu acho que o cara tem que ser eliminado Sim, por mas isso. é que sempre
0: eu... tem alguém que tá jogando muito num time melhor. Então é. É. Aqui, ó. Marco Antônio de Paula, vocês acham que amanhã é dia de Orlando surrar Boston? Pô, óbvio. <risos> <risos> não, não. O Boston é favorito. Mas dá.
1: Eu, Mas tenho, eu tenho gostado de apostar em Boston vencendo jogos por, com spread, sabe? Ou apostar no adversário com baixa diferença ali.
0: Aqui, ó. O Nelson Cardoso mandou uma mensagem. Mês, e o Joe Ingles, machucado, acha que ele ajudaria? Joe Ingles tá jogando, jogou, jogou muito. muito. Ontem, inclusive, sete assistências foi o líder do time.
1: 12 pontos em 17 minutos, um plus minus de mais nove.
0: Entrando com. É, minutos positivos. E é muito legal ver o Joe Ingles jogar. Que cara... Que óbvio. Cada que vez mais em câmera lenta, né?
1: Eu adoro ele, cara.
0: E o NBA do Tiguro apareceu aqui... Ah, ele é o responsável. Sim, é o responsável pela montagem que o filho botou nas redes sociais, que é com a história inocentando ele, com algo que a história não inocentará. E aqui o NBA ah, do Tiguro falando... É. Orlando Magic nos playoffs. É a vez da história inocentar o mesa. É. Calma, playoffs não vamos cravar ainda, porque a gente tá. Calma, né? Cautela...
1: Play-in, sim. Orlando no play-in, com certeza. E eu vou torcer amanhã pro seu Orlando, viu, mesmo? Eu quero, quero vocês aí. No... Na também. Copa? Ah, Não é. deixa chegar. A gente <risos> já... O
0: Lebron já viu que é, é treta, mano. É. é treta pegar o Orlandaço aí. Então é isso. Esses foram super chats. Vamos...
1: Vamos... Pras brabas, né? Vamos soltar a brabinha? Vamos. Então, ó. Seguinte, galera. Aqui é a KTO, vocês sabem, nosso patrocinador o site com as melhores odds esportivas e não esportivas, e lá você pode fazer suas brabas para temperar os joguinhos de basquete, você se divertir, eu e mesmo a gente se diverte bastante na KTO. Você se cadastra lá com o seu cupom TOCO, igual tá na tela, acho que tá na tela, tá na tela, é, no campo de cadastro, que é a KTO, sabe que você chegou lá através de nós, e a nossa parceria com eles fica cada vez mais forte e ajuda a gente a... Tem dinheiro para fazer os programas aqui, né, Gustavo? Mesa? Ah, com certeza, para estar tá no estúdio maneiro. E o que, que tá rolando? Hoje não tem partidas de hum. NBA, infelizmente. Aquele dia triste que não tem jogo de NBA porque é o Thanksgiving dos americanos, dia de, de graças. Mas amanhã tem e não é só um joguinho qualquer, não. É um monte de jogos, um monte de jogos e jogos importantíssimos porque é o penúltima data da fase de grupo da Copa NBA, o In Season Tournament. E teremos alguns jogaços, mesa. Hum. Jogaços. Eu anotei alguns. Tá. E eu fiz umas brabas.
0: Eu tenho brabas também.
1: O Felix sans já não vai classificar direto. Tá? Por quê? Porque ele tá no grupo do Lakers e o Lakers já, já definiu. Já chega. O Lakers tá classificado. Tá? O Lakers tá o quê? 4-0? 4-0. Então é isso. O Lakers já classificou. Mas o Suns. É um dos favoritos para ser o wildcard do Oeste. Então, o Suns precisa ganhar do Memphis. Joga em Memphis, se eu não me engano. E eu peguei odds do Suns ganhando por 7,5 pontos. Com um saldinho aí de 8 mesa, Que aí paga 2,1. E, é, e é importante para o Suns fazer saldo. Porque eles estão com saldo de mais 13 então, se eles metem uma vitória por 8, vai para um saldo de mais 20, o que ajuda eles a tentar buscar aí esse wildcard. Então, eu gosto dessa aí. Memphis está numa fase horrorosa. O Suns deve ganhar do Memphis, naturalmente. E é importante eles meterem saldo. Então, acho que eles vão buscar não só vencer, mas vencer com um saldo bom. Eu, eu fui, eu eu fui, eu fui no mais 7,5. Eu gosto eu fui no sete e meio, você pode ser até mais ousado se quiser. Eu parei no sete e meio, que já pagava duas vezes, falei, aqui tá bom, coloquei dezão. O Knicks e o Hit se enfrentam também mesmo. E essa partida pode ser bem determinante para o grupo deles também. O Hit está 2-0, e o Milwaukee também está 2-0 no grupo. E os dois jogam hoje, amanhã à noite. Só que essa partida do Hit contra o Knicks, que é em Nova York. Tá pagando 2,4 vezes pro Miami Heat. O Miami Heat tá numa fase excelente. Achei um pouco de desrespeito. E coloquei 10 No Heat. No Heat. Eu também coloquei.
0: Coloquei 10 no Heat. É, o Adebayo, ele não jogou o último jogo, mas ele tá provável
1: pro próximo. Então... E assim, o Milwaukee vai pegar o Washington Wizards. O Milwaukee vai pra 3-0, meu amigo. Então o Heat tem que ir pra 3-0, que aí na terça-feira eles uh, se enfrentam. E aí é um jogão, hein? Aí vai ser o... Eu tô mu torcendo muito pra Hit ganhar e Milwaukee ganhar. Que aí o jogo de terça-feira vai ser absurdo! Absurdo o jogo final aí valendo a classificação nesse grupo deles. Outro jogo muito interessante é Denver contra Houston. Em Houston. É... E eu coloquei aqui 10 anos no Denver, pagando 1,71. Eu gostei das odds, 1,71. Eu é, achei ruim. Denver tá 2-1. E o Pelicans também joga hoje à noite. O Pelicans também tá 2-1. E o Houston tá 1-1. Então, se o Houston ganha, ele passa a Denver. O Houston fica 2-1, o Denver fica 2-2. Se o Denver ganha, ele vai para 3-1. E o Pelicans vai para Los Angeles hoje enfrentar o Clippers. E então o, o grupo meio que é decidido hoje, é esse grupo. É... O Denver precisa ganhar para classificar. E eu acho que eles têm boas chances de classificar. Então eu coloquei 10 aí contra o Denver. O Pelicans contra o Clippers está pagando 3,25. Beleza que o jogo é lei. Mas eu achei meio desrespeito e coloquei 5. 5 pagando 3,25 uhum. no, no Clipasso, tá? E ainda tem um outro grupo que tá muito interessante, que é o outro grupo do Oeste, que não é o do Suns e não é o do Denver, que é o do Minnesota e do Sacramento. E ambos estão 2-0 e se enfrentam hoje em Minnesota.
0: Uh, esse vai ser legal, hein?
1: Esse é muito legal. É... E tá pagando 1,60 a vitória de Minnesota em casa hoje. E aí o que eu fiz, eu juntei Minnesota com Denver, 1,61 com 1,71. Coloquei dezão o retorno é de 2,75. Pra esses dois times, que pra mim são dois dos melhores do Oeste, garantirem suas classificações. Hoje, à noite, com suas vitórias boa o que eu fiz firo o que eu fiz aqui eu coloquei dezão no
0: Orlando pagando três vezes né vamos lá
1: três vezes eu achei desrespeitoso. Não, Desrespeitado. não vitórias
0: seguidas em casa ali no no caldeirão de Orlando pô.
1: mano tava meio gelado esse caldeirão até o quarto final daí né? no para, quarto quarto ficou pô. quente ficou quente
0: mas que torcida que não é gelada
1: é não mas o, o, os comentaristas estavam até falando ah, vamos ver se bem daqui uma sequência quente para ver se a torcida é, entra no jogo. Toda
0: a torcida é gelada nos Estados é. Unidos, então... Mas não na Copa, não na Copa na Copa... ah Mas ontem era Copa, ah não, amanhã não, é, a Copa, não. Amanhã é a Copa e terça foi Copa Bom, eu botei também, ó eu não quis ficar o Orlando, tá? Botei 10 no Orlando, mas eu também botei 10 aqui, ó, numa triplinha, Firu Vai lá. Boston ganhando paga 1,40. Phoenix ganhando, do Grizzlies paga 1,40. Só esse 1,40 sozinho do Phoenix já tá bem bom, viu? Acho bem segurinho, viu?
1: Eu, eu, eu acho que é possível dar um desastre, sabe? E o Suns perder. Mas eu acho que se eles ganharem, eles ganham com saldo. Entendeu? Pode ser,
0: pode ser. Mas... E aí eu coloquei junto o, o Heat. Contra o Knicks, tava desrespeitado. É. Então, nessa aí, ó, Celtics, Heat e Suns, o retorno é de 4,50. Então, eu botei 10zão. Uh, acho que tá, acho tá bom. É o, é o hit que dá aquela aquela, aquela tunada. E eu também botei no Pelicaço, Firo. Você também foi de Pelicaço. Foi, botei 3,20, e Eu botei 10zão. É, eu botei 5 Eu, eu é. gostei das, das odds. Acho que não, não é. tem essa diferença toda nesse não, confronto. Não,
1: não. Tinha que ser 1,80, e 80, e ali. O Pelicans,
0: né? eu vi esses dias. De, foi, 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 ah, ontem mesmo. Um dos jogos que eu vi foi Pelicans e Kings. E, cara, Pelicans é um time tão... Tão pouco coeso, assim, então Lembra que eu falei do Orlando, que ele roda jogadas Ei. e tal? Todo mundo sabe o que faz. O Pelicans é o oposto disso. É, é basicamente... Legal, Zion. Corre que nem uma vaca doida no meio de todo mundo. E ele corre, que nem um touro, vai. Pô, legal, Ingram. Faz, faz seu negócio aí. Faz seu negócio Esse aí. Faz seu Bay. Faz é, essas coisinhas aí. Que é bom também. É um é. bom negócio. Então, mas, ao mesmo tempo, eles conseguiram ganhar desse jeito aí. Eles ganharam do Sacramento Kings. Então, ganharam. botaram uma... Eles, as, Fecharam o jogo com um time muito alto, o né? Herb que o Herb Tava então, Até o marcha O
1: Naj, Então
0: eles fecharam.
1: É, eu, eu senti falta de arremesso ali, ah. sabe?
0: Então, mas é, era, era, <risos> nada é, funciona e é muito bom, e é muito coeso e é muito... É. Mas dá para ganhar, né? É. E eu, não, eu vejo... Há uma possibilidade deles ganharem do Clippers. Não, não hum. acho nada absurdo. Então eu botei 10 aí, pagando 2,20, Firu. É... Acho que é isso, né? Bravas de KTO estão lançadas. Você tem mais algum tema aí? Mais alguma coisa que você quer falar? Você Já quer são... falar
1: de que horas são? Já...
0: É 16 e 06 Ah, não. Então é, o programa está feito. Um recado, alguma coisa? Não, não, um eu lembrete? Tinha... Um... Eu tinha
1: as decepções até aqui, caso a gente fosse eu fazer segmento. muito muita decepção.
0: Eu, eu sabia que o Orlando ia dar assunto hoje. Muito assunto. E que programa, hein, gente? Que programa... Maravilhoso aconteceu hoje aqui.
1: Volta Olímpica de Gustavo Mesa e o reconhecimento de Firu BR. É, de Rafael Cardoni. O Firu é. Bom, semi-reconhecimento,
0: né? Você tinha que terminar o programa falando que o Jordan Rock seria o terceiro melhor jogador do Magic. Você tinha. Não, é o, o desrespeito. Mas seria titular. O desrespeito a esse time. E é isso que nos motiva. É isso que motiva o Orlando Magic a quebrar barreiras aí. Não vou dizer ano após ano, mas esse, recentemente, nos
1: dois últimos anos, quebrou algumas barreiras. Oh, fala só de, 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 de grupo. Quem que você acha que classifica? Porque vai acabar na terça-feira. Quem você acha ah, que classifica? Então, eu tô vendo aqui,
0: ó. Vamos lá. Oh,
1: quem que tá classificado já? O Indiana tá classificado no grupo deles. Tá. E o Lakers no grupo do Lakers. De resto tá Beleza. tudo aberto. Os Aí... outros quatro grupos estão tá aberto. E óbvio, o Wildcard já aberto. Você
0: falou a parada do Miami. Ah, eu vou, eu vou de Milwaukee.
1: Milwaukee, eu vou de Miami.
0: Que esse Washington aqui, ó, às vezes o Miami já perde hoje e, e desmotiva.
1: Eu, e eu vou de Boston no seu grupo de Orlando. <risos> é
0: Orlandoço. Ah, eu vou postar, em, vou postar em Boston, em Brooklyn. Não, mano, eu vou, eu vou de Orlando.
1: Tá, então você tá de Orlando, Milwaukee e Wild Card.
0: Orlando, Milwaukee e Boston. É o Boston.
1: Milwaukee ou ah. Boston. Ah, põe em Boston.
0: Põe Orlando e Boston, é meu... pronto.
1: Tá, então Boston entra como Wild Card para você... E aí, Orlando, Milwaukee, Indiana, certo? No leste. É isso, Indiana
0: já está. Isso. Aí no grupo A já fechou.
1: Aí tem Pelicans e Denver e Sacramento é. e Minnesota disputando.
0: Deixa eu ver o Kingaço. Cara, esse grupo aqui, esse grupo do Kings, hein? Kings, Timberwolves, Warriors, Thunder e o Spurs já tá eliminado. Mesmo. É. É, e então... nenhum dos dois pega o Spurs mais. Então vai ser só duelo difícil. É, ah, o, vamos... o Warriors
1: pega o Spurs hoje. Isso, isso, mas tô falando yeah, dos, do, isso, dos isso. dois 2-0 dois aqui, é. o
0: Kings e o Timberwolves. Quem ganhar tá é.
1: praticamente classificado, cara, hoje. Vamos de Wolves, só pra galera dizer que... Tá, eu fui de Wolves também, e Pelicans e Denver.
0: Denver. Eu vou de Denver não, também.
1: Que... E aí respeitar. no... E aí no Wild Card, ou o Suns ou o Pelicans, provavelmente. Vamos, de Suns, também. vamos Suns? de Suns também. Ah, Suns. Suns? Ah, vou de Suns também. Pô, o
0: Suns vai pegar o Portland e o... Ah, não, só falta pegar o Memphis.
1: É, vai pegar o Memphis, Portanto, meter essa colada. Mas o, o Pel está com um bom saldo também. Depende do que vai rolar também hoje à noite. O ah,
0: es, essa análise aqui tá, é muito coração. É. Tá todo mundo aprendendo a gostar da Copa. Todo mundo... Mas eu curti. Eu, ah, achei... eu adorei. Não, cara, eu achei uma, uma, excelente, uma excelente novidade. Muito. Saldo, muito positivo. Dá uma positivo. tunadinha. A única coisa que eu não gostei, eu não vou nem dizer as quadras. Mano, as quadras vermelhas. Mano, a quadra, mano, do, a quadra Chicago. do Chicago dói o Principalmente essas. Evitem cores quentes nas quadras do ano que vem. E de resto, 10 de 10. E eu já falei, né? Eu tô com a campanha aqui. Uh, campeão da Copa tem que ficar com o 15o pick do draft,
1: ganhar um pick de draft a mais. 31 acho mais justo. 15o, foda-se. Acho que 31 High stakes. 15 é demais, cara. Você campeão da Copa é demais. E você <risos>
0: merece um prêmio à altura.
1: Esse cara tá doidinho pela Copa.
0: Puts, com certeza, pra ser... Esse cara... Ele, imagina, na... eu já tô vendo ele daqui a 10 anos falar que ganhar a Copa é tão difícil quando ganhar um título.
1: Eu cravei, né? Eu cravei o meu... Nesse in-season, eu cravei o... Lakers ganhando o grupo deles, né? Eu coloquei Boston, Knicks e Atlanta. E Lakers, Pelicans e Warriors passando. Mas o Leicão eu tinha certeza que ia passar. <risos> eu tinha certeza que o Lebron ia levar a sério essa parada.
0: Nossa, pô, lógico! Um troféuzinho que você ganha assim, é. oito jogos? Tá de brincadeira? Pô, é óbvio que ele quer. E no futuro, eu não eu, não, não surpreso se ele metesse um pet beve falando.
1: Não, calma. respeito. O cara tem bastante accolades para ficar fa mas, fazendo tanto ao Edson aí. Mas só ele vai ser, seria o primeiro campeão da
0: Copa. E, e o Jordan não tem Copa, né? O Curry não tem Copa. Ninguém tem Copa aí, só
1: ele. O homem, o homem tá com uma missão.
0: É, é que nem quando é que nem aquela, aquela parada do play-in, quando ele falou, quem é o idiota que criou esse play-in? E aí quando ele pegou, ele não falou
1: nada. Então é, sei lá. Hoje... Não, mas foi ruim pro Lakers todas as vezes que pegou. O Lakers nunca pegou como nono ou décimo. O Lakers pegou como mas sétimo. O tinha uma
0: tranquilidade de.
1: Não, mas se é sétimo ou de... oitavo, você prefere que não tenha o um play-in, que você já estaria classificado. Não sei. Ele nunca mais falou mal disso. <risos> não, Lebrão. mas é que. Mais um acerto do Adam
0: Silver mesmo. É ah, legal. não. O play dá uma tunada, né? Com certeza. Ele... Ah, o, a principal função do play-in é inibir o tank. É isso. E... Funciona, funciona. Funciona, funciona. Tem menos funciona. times em tank. Beleza? Fechou? Acho que fechamos, hein? Fechamos. Fechamos. Que programa? E agora eu quero saber de você. Você que está aí. O, o que você acha do Orlando? Primeiro, que você gostou desse programa? Comenta nos comentários. Segundo... O que você pensa do Orlando Magic? <risos> é quente, não é? É bom, é ruim, é fogo de palha. Mesa tá viajando. Mesa tá certo em se empolgar. Melhor início do Orlando, esqueci de trazer essa informação que eu guardei pro final só para quem tava aqui. Melhor início do Orlando desde 2011/12. Uau!
1: Ainda tinha o Dwight, né?
0: Eu acho que era o último ano, é o do, último Dwight. ano
1: do Dwight. Tampouco. Olha, nem Vucevic conseguiu esse feito, né? Nem... Ah,
0: nem, nem os Coringa do nem Vucevic, Augustin, era O Vucevic e Aaron Gordon. E DJ Augustin. É. E Evan Fournier. Ah, que, 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 que saudade. Acabou, acabou essa era aí. Chega, chega de Bom. Fournier, chega de Vult. Agora é só Paulinho, Franz, os Coringa do Mosley. Muito obrigado a todo mundo. Comenta aqui embaixo, não se esqueça. Não se esqueça de deixar o like se você não deixou. E até provavelmente terça-feira. Beleza total, família!